0: Welkom bij de Revue, een podcast waarbij ik vrienden en mensen uit de filmsector uitnodig voor een goed gesprek met anekdotes, wat vragen en enkele vaste items. Ik ben Laura van der Stokken en vandaag passeert de revue.
1: Breed Valkenborgs. Hey. hey.
0: Um, zeg eens iets over de ruimte waar wij in zitten.
1: De ruimte waar we nu in zitten, ja. jouw appartement. Het is uw appartement toch? Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Het is groot, hoog, stil um, en ik zie heel veel spelletjes staan, dvd's. Um, en naaigerief. Laura. wat moet dat betekenen?
0: Hey, ik ben mijn, uh, mijn gordijnen naaien vandaag. Uh, ik heb letterlijk het laatste, laatste gordijn uh, tien minuten geleden. Uitgewerkt. Ah, kijk, goede timing. Ja.
1: Nee ik vind het een heel leuk appartement.
0: Merci. Ja. Ja, we hebben even moeten zoeken, maar.
1: Uh... Ja, Antwerpen man niet gemakkelijk, hè?
0: Dat was vooral de, de grootte van een bureau en de living dat waren zo de, de, de selling points. Hoor.
1: Ja, jullie zijn jullie werken alle twee vooral thuis, waarschijnlijk ja. ook. Dus dat is wel superbelangrijk, ja. ja. Ik had een klein appartement in Antwerpen. En aangezien ik nu ook meer thuis werk, um, moet ik nu kijken naar een, alleen voor iets anders. Want het is, ik zat altijd in dezelfde ruimte en dat is echt niet tof als je ook thuis werkt. ja, 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 ja. <laughs> dus ja ik ken het goed genoeg.
0: Stel u zelf eens even voor.
1: Anders. Ah, man, daar ben ik niet op voorbereid. Uh, Britt van Komorrijks, wij hebben ooit nog samengewerkt. Ja. Um, dat is intussen al vijf jaar geleden, denk ik. ik heb, uh, mijn link met film misschien, is dat ik theater en filmwetenschappen gestudeerd heb. Ooit, in een ver, ver, ver verleden. Dan ben ik in de media beland. En um, sinds een jaar en een half um, zit ik terug iets meer in film. Um, ik heb eerst een online filmprogramma gehad bij Q-Music. Ja. En daarna overgeschakeld naar Cinema Canvas. Daar zit ik nu nog. Dat is freelance. En um, daarnaast schrijf ik ook en um, doe ik veel voice werk. En dus is een beetje de combinatie van alles. Um, en ik zou heel graag willen zeggen dat ik heel veel films in de week kijk. Maar ik moet echt toegeven, ik, ik vertrok daar straks en ik dacht... Fuck, ik heb echt volgens mij deze week geen enkel goede film nog niet gezien. nee afgelopen week dus. Omdat series vervangen heel veel voor mij tegenwoordig. Mm -hmm. En... Um, ja, als je, als je thuis werkt, dan zit je ook constant aan het werk en dan vergeet je soms om tijd te nemen om films of zo te kijken. Dus, uh. Maar vroeger keek ik heel veel films.
0: Ja, ik, 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 uh, ik heb expres niet gezegd van uh, dat voor te bereiden, want ik vind het grappig hoe mensen zo. Dat
1: is keihard moeilijk man. Ja. Dus uh, dat is super. Uh, ja. Sommige mensen kunnen dat goed, sommige mensen echt niet. En ik ben, ik hoor bij de laatste categorie.
0: Oh, het was duidelijk. Ja, dat ja. Op, ja. <laughs> um, En hoe kennen we elkaar specifiek? We hebben samengewerkt, maar dat was...
1: We hebben een stage gelopen samen op de set van... Black. Black? Ja. ja, juist. Ik was... Um... Ja, dat was niet lang, hè? dat was maar twee weken of zo. Alleen bij mij. Heb ja, lef... Jij hebt daar ja, de volledige periode gedaan. En... Maar ik was eigenlijk stagiair bij Caviar toen. Um, wat was zijn titel ook alweer, wacht. Uh, assistant producer was ik. En uh, dat betekende eigenlijk veel bureauwerk. Dus uh, alle dingen die van op, van op het kantoor moesten opgevolgd worden voor Black, deed ik. En dan is er iemand uitgevallen of zo. En dan vroegen ze, hé hey Britt, wil je uh, twee weken komen helpen op de set? Je mocht morgen een keer gaan proberen. En ik had veel gestudeerd. Dus ik had, uh, ik had vroeger wel in kortfilms gespeeld. Maar um, ik had nog nooit echt op een set gewerkt of zo. Buitenland spelen vroeger. En ik dacht, alright ja, tuurlijk. Eh, totaal geen idee wie Adil en Bilal waren toen. <lacht> ik kwam er op een hele eh, ja, nieuwe plek. Mensen die al op elkaar waren ingewerkt. Eh, niet zo heel gemakkelijk. Maar het eh, was wel een fijne periode. Ik denk daar nog heel vaak aan terug. Ja.
0: Ja, voor mij was dat ook zo mijn eerste grote set ervaring. Zo voor een keer die, die roulatie <lacht> te hebben. Al, ik weet niet, ja. Dat wel, eh... Ja,
1: dat was in welk jaar had je toen...
0: Dat was het eerste jaar. Het natuurlijk. eerste jaar. De eerste ja, zomer. Ja.
1: Ik, zat toen, ik had toen net mijn Master filmwetenschap afgerond. En dat is, je moet daar eigenlijk geen verplichte stage doen. Dus ja. dat was een vrijwillige stage in de zomer. Terwijl ik mijn thesis ook nog aan het schrijven was. En ondertussen heb ik dan zo een maand of twee maanden bij Kaviar gezeten. En ik vond het op de set staan eigenlijk heel fijn. En um, daarna had ik eigenlijk van mezelf verwacht dat ik dat zou blijven doen. En daarin zou doorgroeien. Maar ja, ik ben dan. Pff, via een omweg in de media en daar dan blijven plakken.
0: Dus, ja. Ik vind het wel interessant wat je zegt, van zo in een, in, een, in een filmfamilie of zo in te komen op een moment dat, dat er al een echte groep is of zo. Ja. Ik heb dat ook al gemerkt dat je zo... Uh, toch best. Alleen, er zijn mensen die je er wel bij betrekken, maar soms worden ze wel een beetje als een set toerist beschouwd <lacht> en dan kunnen ze er zo moeilijk... Dat is ook zo.
1: Dat was de eerste dag zo, dat herinner ik mij. Um, en ik begrijp ook heel goed, natuurlijk, dat ik was dan zo de runner was. De eerste dag. En ik, en ik kreeg niet heel veel jobs. Um, en ik snap dat ook, want die kenden mij niet. En je, die wisten niet wat ze aan mij hadden of dat ik te vertrouwen was. En dan is dat nu om te bewijzen dat je. Ja, wel te vertrouwen zijn en hard werkt En eigenlijk vanaf de eerste dag heb ik wel meteen goed mijn best gedaan en waren ze denk ik tevreden. Ah ja, want ik ben mogen blijven uiteindelijk en ik heb dat wel meer mogen doen. Maar die eerste dag, fuck. En dan hoorde ik zo, kun je bij die je gaan halen en kun je bij Adele en Bial dit gaan doen? En ik was echt zo, oh my god, ik ken hier niemand. Ik ben hier letterlijk binnengesmeten. Niemand heeft me zelfs voorgesteld of zo. Ik liep daar gewoon rond. Uh, niemand wist wie ik was. Echt niet gemakkelijk. Maar ik bedoel, ik ben ook wel sociaal en dat is wel snel gegroeid. Maar, um, ja, en zeker ook dan in onze job als stagiair. Je moet echt zo keert opletten dat je niet zo prongelijk in beeld loopt. Of zoiets verkeerd doet. Of aan het babbelen zij Terwijl <laughs> het opnemen. Voor mij was dat echt heel hard wennen. Um, dus dat was een hele leuke ervaring. Maar ik zou het wel geen twee keer. Al, ik zou het niet opnieuw doen, denk ik. Nu. Zo, ergens opnieuw na hoe lang waren jullie aan het draaien toen. Waarschijnlijk dat was de laatste twee weken ben ik daar binnen gewandeld. Dus jullie waren twee het... ja. Ja, toch wel een ja. tijd bezig. Hè? Ja. Um, ik zou liever gewoon vanaf het begin erin meestappen dan vanaf nu.
0: Voor mij was dat wel de goede crashcourse van Brussel. zo.
1: Ah, weet jij? Amai, sorry, ben ik aan het roepen, maar weet je, ik, ik had mijn rijbewijs al wel en uh, ik woonde in Antwerpen. En ik kon in Antwerpen rijden en overal, maar ik was nog nooit met de auto naar Brussel gegaan. En dan, en dan um, zeiden zei de mensen van Kaviar van ja, je moet dan morgen om wat was het, zeven uur in Molenbeek zijn. <laughs> ik zei, ah, dus met een auto. Ja, met een auto. Ah oh, man, ik heb afgezien. Afgezien. En dan kon ik geen parkeerplek vinden. Ik was zo de eerste dag al tien minuten te laat. Direct geleerd, nooit te laat komen op de set. <laughs> nooit. heb ik daarna ook al nooit meer gedaan. Maar... Dat, is er echt no dat ben ik nooit vergeten. Maar ik heb wel leren rijden in Brussel. zo.
0: Ik ook. Ik had, ja. ik had een maand mijn rijbewijs. En dan zijn wij direct in een camionet. En dan was daar nog de, de tweede of de derde Vitesse was kapot toen. Verschrikkelijk
1: ja, ik kan het helemaal inbeelden. Ik, uh, ik moest ook op het einde van de draaiperiode moest ik ook die kamionetten gaan terugbrengen zo. ik had nog nooit met een auto. ik bedoel, ik had toen een kleine Toyota Yaris. ik had nog nooit mijn auto gereden die groter was dan dat. en ineens moest ik mijn kamionet vol zo lichtmateriaal en zo rondrijden. Oh, dat is ja, dat is inderdaad een crash. Course. Ja.
0: Maar het was, wel, het was wel leervol. Het was, wel, allee, het was superleerrijk.
1: En uh, ik kom die mensen ook nog altijd, allee, ik kom die mensen nog altijd tegen. En ik kan me inbeelden, jij je hebt waarschijnlijk nog wel nieuwe sets gedaan waarin je dezelfde mensen zij tegengekomen. Ja, en, uh, absoluut. Zo bouwt je naam ook, ook natuurlijk.
0: Ik heb dan daarna Patser gedaan, en dan apatser gedaan. Had je ook Patser apatser gedaan. Ja. Okay, cool. Als, uh, eerst was ik making off en dan ben ik zo plots C-cam geworden. <laughs> Surprise. Ja, voor alles stunt zijn. Is. Yeah. En, dan, uh, en dan voor Torpedo heb ik ook een paar dagen met de miniaturen meegedraaid. Ja.
1: Okay, maar ja, dat was geen, uh, dat is niet echt wat wij deden. Op nee, een was... nee.
0: beetje doorgegroeid.
1: Ja, nee, maar oké, okay. goed. Amai, dat is een max. Dat is ook leuk dat ze blijven terugvragen. Zijn. Ja. Dat is wel ja. een compliment. Ja. ja, cool.
0: Willen wij naar ons eerste segmentje overgaan? Ja, dat is goed. Um, ik heb nog steeds geen jingles, dus ik vraag altijd aan mijn gasten voor de jingle in te spreken. <lacht> en het, uh, het eerste segmentje noemt Nostalgie. En je krijgt geen voorbereidingstijd. En je mocht uh, inspreken in drie. Een jingle? Een jingle, Een jingle ja. Jingle. In okay. Drie, twee, één. Ah. <lacht> um, mijn eerste vraag voor Nostalgie. Wat is de, uw eerste cinema-ervaring dat je, je nog kunt herinneren?
1: Het gaat waarschijnlijk niet de eerste film zijn. Ah, ja, mijn echte eerste cinema-ervaring. Ja. Ik ga het spreken over de allereerste keer dat ik, dat, dat ik besefte dat er een ding als cinema's bestonden. Dat was, de dag dat de Titanic uitkwam en mijn ouders naar de cinema gingen en mij gingen droppen bij mijn grootouders. Welk jaar was de Titanic? 96 of zo?
0: Ja, ja, ik, Zoiets. Ik voel het even
1: vanuit. Het schiet mij niet. Nee, dat is dat nu fout. Dus. Ergens jaren negentig, want ik was nog klein. En mijn ouders gingen mij droppen bij mijn grootouders en ik heb daar een drama gemaakt, jongen, omdat ik niet mee mocht naar de Titanic. Um, en verder, de eerste echte cinema-ervaring, die ik mij nog levendig herinner. En dat is, ja, dat is een beetje pff, beschamend eigenlijk, want het is helemaal geen goede film. Maar um, de tekenfilm Anastasia. Ben ik ooit in de cinema Rex in Mol gaan zien, want ik ben van de Kempen. Ja. En dat was zo'n uh, hele oude cinema met zo letterlijk één zaal binnen nog, denk ik. Dat bestaat nu helaas niet meer. En um, het enige wat je daar kon krijgen was zouten popcorn. En ik heb hem daar ziek gegeten toen. En dus ik ben in het midden van de film naar buiten. En, allee, fijn, dat was mijn eerste cinemaervaring, omdat ik dat gewoon zo specifiek herinner dat ik daar zo ziek was. En dan, ik was zo bang van die, oh, van die film. En nee, dat... Geen hoogvlieger. Maar um, ja, dat is de duidelijkste cinema-ervaring die ik heb. Verder ging ik als kind volgens mij niet heel erg veel naar de bioscoop. Mijn ouders zijn niet echt cinema-mensen of zo. Um, maar vanaf dat ik zelf kon beginnen gaan, ging ik wel heel vaak. Uh, en ik vind dat tot nu toe nog altijd jammer dat zo die cinema in mol verdwenen is. En dat we dan naar een cultuur van multiplex zijn gegaan. En dat er zo geen stads, uh, ja, dorpscinema's eigenlijk niet meer zijn. Want dat is... Als mijn ouders erover vertellen van ja, daar was vroeger een kleine cinema en daar was vroeger een kleine cinema. Ik denk oprecht dat ik nog veel meer naar de cinema zou gaan als er zo op elke hoek van de straat een cinema was van één, één zaal of zo, snap je? Ja. Um, ja, dat was een veel te uitgebreid antwoord voor de vraag. Maar... Nee.
0: Uh, ik heb net gespeekt in Titanic, ik was van 97. Oh, maar... bijna, een ja. jaar daarnaast. Ja, ja. Oké, okay, top.
1: Ja, ik was dan 6, 7 jaar zoiets. Dus al is oud genoeg om zo. Mm, toch mee, niet, te, niet echt te weten wat het uiteindelijk is, maar toch mee naar de cinema te willen gaan.
0: Het is wel uh, ook een wederkerend thema van zo'n uh, eerste cinema-ervaringen waar mensen halverwege de, de film naar buiten gaan. Is dat echt? Ja. Ah. Dat is nu wel de, de vierde keer, denk ik. Of zo.
1: En, en wat waren de vorige redenen?
0: Uh, bij mij was het, uh, omdat ik bang was, het was met ja. Toy Story 2, denk oh. ik. Ja. Ja. Uh, goh, dat, ik weet het niet meer van buiten, maar er zijn nog. Twee mensen die dat gezegd hebben.
1: Ja, ik kan me dat inbeelden. Ja. Want um, ik, ik denk niet dat Anastasia mijn eerste bioscoopfilm was, maar wel de eerste die ik waarschijnlijk bewust aan het meegemaakt of herinnerd ja. heb. En zo het concept, enge dingen op een groot scherm zien. Pff, ja, nee. <lacht> nu nog steeds trouwens, horror in de bioscoop, niet mijn ding man. <lacht> Dan moet ik in mijn safe haven thuis doen.
0: Ja. Wat was voor u, de, de film die het meest heeft ontroerd dat je in de cinema hebt gezien?
1: Um, als kind of uh, gewoon. Dat
0: mag als kind altijd. zijn geweest of, of, of nu recenter ook?
1: Um, ik, pff, heel veel films ontroeren mij, want ik ben super hooggevoelig. Dus echt letterlijk alles ontroert mij. Maar een, uh, het eerste wat nu in mijn hoofd opkomt is um, The Big Sick. Weet ik nog heel goed, die was ik met mijn beste vriendin in, um, of een mijn beste vriendinnen in de cartoons gaan kijken in Antwerpen. <laughs> en die ging toen net door een mega break-up. En die was de hele tijd. Uh, heb je de big Sick gezien of niet? Nee nog. Niet. Was met uh, Zoey Zijn en um, shit, die ja, komische acteur waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Die is fantastisch. Dat is zo. Dat is een, ja, een romantische komedie geproduceerd door Chad Eppertau. Um, dus je kunt al wel inbeelden wat het is. Het is niet super hoogstaand, maar romcoms zijn super moeilijk om te maken. Um, de dag van vandaag zijn altijd shit Netflix-films vaak. En dat was echt nog eens een super kwalitatieve romcom. Grappig. Het um, ging over een, um, een Indische of Pakistaanse gast die verliefd wordt op een blank meisje. En het gaat daarover. En het is eigenlijk heel grappig, want Bob Burnham zit er bijvoorbeeld ook in. Het zijn comedians. En, maar mijn vriendin was de hele tijd naast mij aan het huilen. <lacht> ik hoorde die de hele tijd zo... <lacht> bij alles. En um, toen de film gedaan was, en de, de credits kwamen erop, is die in een huilbui uitgebarsten dat ik echt zakdoeken moest gaan halen. Omdat, omdat het echt gewoon niet te, allez, niet te doen was. Um, dus ja, het is niet zozeer de film mij misschien heeft gepakt, maar zo, ik, wat ik ook vaak merk is dat zo um, komische films romcoms die grappig zijn, gewoon sneller naar je hart gaan. Omdat als je die lach kunt toelaten, dan komen alle andere emoties ook veel sneller binnen. En ik denk dat, dat daar wel wat gebeurd is. Uh, dat is wat de meest recente. Maar eerlijk, ik huil zoveel in de cinema. Bijna constant. Echt, ja. Altijd.
0: En hoe is, hoe is um, cinema of film voor u veranderd van kind tot nu? Hoe... Uh, ja, uw beleving daarvan?
1: Uh, vroeger, als kind... Uh, ik was... Geen bijzonder sociaal kind. <lacht> ik was heel verlegen. Ik durfde met niemand spreken. Dus ik zag gewoon heel veel films die op tv waren. Um, want we hadden ook niet echt veel. Uh, ja, we hadden wel zo cassettes. En dan keek ik zo alle Disney-films honderd keer, totdat die, die VHS-band dan helemaal <lacht> kapot was. En dan um, begon ik tv-films te kijken, tot er dan dvd's kwamen en ik wel naar de, naar de videotheek kon rijden en te gaan huren. Um, maar ik had niet heel veel kennis daarvan ik, ik uh, ging gewoon op gevoel af en dat waren ook vaak echt super slechte films dat ik dan keek um, en dan ben ik op mijn veertien of vijftien naar de toneelschool beginnen gaan en dan uh, zo de, het deeltijds kunstonderwijs was aan ja. en dan had je zo een, een uur voordracht, en een uur toneel en dan had je ook een uur repertoirestudie en dat ging dan vaak over zo toneelstukken of film en ik had dan een van de eerste jaren had ik film en um, toen, is mijn, uh, toen heeft die lerares iets verteld over Woody Allen. Toen Woody Allen nog oké okay was. <lacht> en toen hebben we samen Manhattan gezien. En dat heeft me echt veranderd. Dat, dat was echt zo... Ah, ah er zijn ook zo'n films. So, ja, dat is een, een heel ander type film. Zo van, ah, amai. Films kunnen ook meer zijn dan haha, gewoon lachen. Of actiefilms of whatever. Allee, films waar je echt over kunt nadenken. En, en um, waar over nagedacht is. ook. <lacht> um, en vanaf toen ben ik mij er een beetje in beginnen verdiepen en dan ben ik filmwetenschappen gaan doen. En dan nu, als ik, als ik het in één zin zou moeten samenvatten, dan is het vroeger, zou ik films gekeken hebben uit uh, subjectief gewoon. Uh, van, ah, dit, dit staat me wel aan. Het is een onderwerp dat me aan Ah, die acteur vind ik leuk, terwijl nu ik altijd naar de regisseur kijk. Um, en dat is misschien... Het is misschien ook een beetje jammer. Ik mis dat ook wel die tijd dat je zo naar de videotheek kon gaan, niet dat ik nu oud wil klinken, Allee, dat je een film kiest en gewoon subjectief kunt kiezen: zo van ah, ik ken er niks van, ik ga gewoon mij laten verrassen. Terwijl nu is het al veel moeilijker. Um, het is niet dat ik al zoveel films heb gezien, maar je weet wel vaak wat te verwachten of zo van een bepaalde regisseur of acteur. En, ah, ik mis dat wel om zo volledig uh, ja, voor iets onbekend te kiezen ofzo. Ja.
0: je ook je film voordat je hem kijkt?
1: Nee, daarna dus heb je gekeken. Ja, dan wel. Ja. Uh, bijvoorbeeld de laatste us van Jordan Peele. heb ik echt... Ik, ik was niet naar de persvisie kunnen gaan, dus ik heb, die, ik heb iedereen die erover begon gezegd, zwijg, ik wil niks horen. Uh, ik ben pas twee weken na de release in België naar de cinema kunnen gaan ofzo en ik, hoorde, ik zag artikels verschijnen en ik hoorde mensen praten en ik dacht, nee, ik wil echt niks horen tot ik ga. Ik wil mijn eigen mening kunnen... Um, maken. En ik ben ook blij dat ik dat heb gedaan, zonder iets te verklappen voor mensen die um, nog niet zijn geweest. Maar je moet daar echt um, leeg binnenstappen, vind ik. En dan, daarna kun je de connecties wel leggen en misschien een tweede keer gaan kijken als je meer weet. Of zo. Maar nee, ik probeer dat niet te doen.
0: En trailers?
1: Ja, dat wel. Daar word ik wild van. Um, ja, ook meerdere keren na één zelfs vaak. Um, nu bijvoorbeeld die nieuwe Tarantino. Och, man, ik kan niet wachten. Die trailer heb ik al zo vaak opnieuw gekeken. Maar daar kun je ook niets mee misdoen. Dat is ook iets wat vaak een niet per se de filmmaker, maar wel de studio uitstuurt, dat gaat u niks verklappen of zo. Terwijl op internet, als je op Facebook zit of, of op YouTube, moet je al zwaar je best doen om geen spoilers allee, te vinden. Ja. Zeker nu, als van Jordan Peele, het is echt moeilijk om um, als een onbeschreven blad de cinema in te gaan. Dat gaat gewoon me niet. En dat is super jammer, um, Want je moet daar je eigen ding van maken, vind ik. Hetzelfde met... Um, Um, recensies. De reden waarom ik eigenlijk... Ik, ik schreef vroeger ook voor Vertigo-magazine. Ja. En um, ik vond dat... Uh, dat was een superleuke eerste filmervaring. Maar recensies... Ik ga nu iedereen... Ik ga nu al mijn collega's een beetje... Misschien... Tegen het hoofd stoten of zo. Maar ik, uh, ik lees dat niet graag. En ik geloof er ook niet echt meer in. Um, ik... Ik geloof dat mensen om een subjectieve reden met een film kunnen connecten. En dat je niet per se altijd de mening van de recensent moet luisteren. Wat ik dan wel doe, is misschien meerdere meningen opzoeken, buitenland en binnenland. Maar zo de morgen lezen en dan op basis van één recensie wel of niet naar een film gaan kijken, dat doe ik echt niet. Want dat klopt ook gewoon vaak niet. Nee. Allee, vind ik. Naar nee, het voor is... mij gewoon, voor ja. mij persoonlijk.
0: Dus. Ik heb nu ook een paar keer zo, je kunt met UGC als je een abonnement hebt, kunnen zo de UGC uh, preview label, en dan kunnen je het label toekennen van, UGC, ik weet niet meer hoe dat zelfs noemt, UGC heeft een label van ja. goede films. Ik ja. heb mm -hmm. um, die dan gaan bekijken en ik geef altijd mijn heel <laughs> bekritiserende <laughs> commentaar. En dan, en dan was dat, ja, het laatste film was um, ba 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 Bal Bal Baloon, denk ik dat hij hem noemde, okay. over een... Uh, een Oost-Duitse familie die uh, met een luchtballon de muur wil doorteken. Oké. Okay. Ik vond die niet zo heel goed. Uh, ja, en hij heeft dan, dan toch dat label gekregen en zo. Dus ik vind, ja, je dus, niet altijd... Uh,
1: nee, en um, ik... ik ik ben er wel zeker van dat je als je iets van film kent, zoals recensenten, of jij, je hebt film gestudeerd, of ik. We kunnen wel dingen zeggen, van um, gewoon puur objectieve dingen. Als in ah, de regie is precies niet goed, het verhaal klopt, of het scenario is niet goed, of ah, de acteren had beter gekund. Maar um, dat zijn allemaal dingen die je eruit haalt om kritiek te geven. En als ik naar mijn vrienden kijk die niks met film te maken hebben, maar wel graag naar de bioscoop gaan, die letten. Allee, die gaan er niet één ding uithalen om dan te bekritiseren, die... Die willen daarmee connecten. En als dat mogelijk is, dan vind ik wel allee, dat je mensen daarin de keuze moet geven. Tenzij je naar de nieuwe Baywatch wilt gaan kijken, dan zou ik allee, dan een 0% recensie. heeft meestal ook wel een reden. <laughs> maar zo, ja, ja. Films in het algemeen. Ik probeer me daar niet te hard door te laten leiden en mijn eigen mening op te maken. En dat zei ik tegen mijn vrienden trouwens ook. Dus, ja,
0: ja een mening, dat is iets waar ik het op de podcast ook al heb over gehad. De film kan u soms ook op, de juiste, op het juiste moment overvallen.
1: Ook, ja, absoluut. Eentje die,
0: die, die je gewoonlijk misschien niet zo'n goede rating zou geven, kan misschien omdat het net op iets inspeelt waar je emotioneel mee bezig bent, je ja. net heel hard overvallen en daardoor een, een, voor u een betere film zijn.
1: Absoluut. Of je kunt ook films hebben die misschien um, objectief niet zo heel goed zijn, maar u gewoon in uw hart raken en je, je, kunt, er, je kunt de vinger er niet op leggen waarom dat is. Dat bestaat ook. En want goh, het is nu heel moeilijk om een concreet voorbeeld aan te halen. Um, maar ik heb er zeker in het verleden al zo gehad waarvan ik dacht, ah, dit, is niet, dit is geen perfecte film. Ladybird bijvoorbeeld. Hoewel, ja. wel close to perfect. Maar ja, dat is ook haar eerste film. Dus er zijn al wat dingen waar je over kunt spreken. Maar die, die kwam zo binnen in mijn hart dat ik dacht, 100, allez, ik zou die iedereen willen aanraden. Maar... Dat is ook voor iedereen anders. Je hebt exact
0: hetzelfde gehad met Bird. Dat ah, is ook net op de goede moment of zo. Maar ja, ja.
1: tuurlijk. Um, ik, ik denk dat er ook mensen zijn die Lady Bird niet leuk gaan vinden, maar je moet dat wel goed je best doen. Denk ik. ik denk dat iedereen wel een beetje ermee kan connecten. Maar zo zijn er veel films um, die niet perfect zijn en die toch, ja, toch één aspect zo goed hebben gedaan. Voor mij kan dat soms ook gewoon de muziek zijn. En dat is uh, super oppervlakkig misschien. Maar soms kan gewoon de muziekkeuze al een film maken voor mij en um, dat is persoonlijk, want andere bijvoorbeeld journalisten of recensenten die zouden daar nooit, die zouden nooit op basis van muziek alleen een film goed vinden. Dus, um, maar ik probeer dan niet de analytisch te bekijken zo. dat is ik, film dat is kunst en dat is plezier en ik wil ach, zo overanalyseren. dat is wat ik heb gestudeerd en dat is ook een beetje jammer soms. ik, um, ik heb bijvoorbeeld in mijn tweede jaar um, had ik een vak visuele kritiek en dan moesten wij um, uh, kregen dan op ons examen een filmfragment en we moesten de hoeveelheid kuts tellen. Uh, we moesten de uh, iets vertellen over welke lens, uh, met welke lens er werd gefilmd. Zo alle, al die dingen moesten we ja. dan uh, invullen. En dat was die film van Tom Ford. Shit, hoe heet hij nu weer? Met Colin Firth in de hoofdrol. A single, man? A single man, denk ik. Dat kan. Ja, en ik had die al een keer gezien. Ik had die ooit zo gehuurd of zo in de videotheek. En ik kreeg die op dat examen. En. Ik, die was, ik had die kapot... Allee, dat, ik had dat examen gedaan, ik kwam buiten, ik heb die film nooit meer kunnen zien. Dat was gewoon kapot geanalyseerd. Super jammer. Allee, dat is nu... Ik was ook gepuist op dat examen de eerste keer. Dus. Um, maar ja, dat probeer ik toch niet te veel te doen. En ja.
0: kun je dat ook bewust uitzetten? Die anal analytische kant? Of die... Ja,
1: eigenlijk wel. Ik kan dat wel aanzetten ook. Um, en dat is heel lastig. Maar dat moet soms, voor de job. <laughs> Bijvoorbeeld die, die essays die ik voor Cinema Canvas maak, dan moet je al heel analytisch gaan kijken. Um, maar als ik naar de cinema ga en ik ga de eerste keer een film kijken, dan probeer ik dat echt gewoon op mijn emoties te pakken en niet analytisch. En ik kan er wel meestal een goede onderscheid in maken. Daarom dat ik ook, um, ik heb ik ook een tijdje de Filmfest Talkies gedaan um, van Filmfest Gent, samen met mijn collega Steven Tuffin van Vertigo en Ben van Alboom van uh, X de Morgen. Um, en wij konden ook voor het ook vaak echt niet eens zijn, omdat, omdat zij vaak spreken uit... en Zeker omdat zij hebben veel filmervaring. Ik ben eigenlijk nog altijd... Okay, ik ben al wel een paar jaar afgestudeerd, maar nog altijd wel een newbie. Zij hebben superveel ervaring. Uh, zij spreken echt uit kennis en analyse en ervaring. En ik was heel vaak gewoon uit emotie aan het spreken. En... Um, toen is Lady Bird ook een keertje aangehaald en ik was super emotioneel over Lady Bird aan het praten. En toen zei Patrick Duinslager van, uh, van Filmvest Gent, ja, maar zo'n goede film was dit ook wel niet. <laughs> en ik zo wat ik was al daarna in mijn gat gebeten, zo snapte. Dus uh, nee, ik maak daar wel een onderscheid in. Ja.
0: Welke film of welke maker is uw grootste inspiratie geweest om zelf te maken? Of, of krijgt je zo zin van om ook dingen te maken? Hmm. Buiten hoe die Allen is dan. Een kleine oh, aanzet. Dat is nu moeilijk geweest. Laten we ja. het een aanzet noemen. Dan. Ja,
1: dat was, een, dat was een grote inspiratie. Um, om echt met film te beginnen.
0: Of, of erin bezig of te zijn. Of te gaan studeren ja. of
1: zo. Ja, om te gaan studeren dat was zeker wel gewoon die, die lessen in het uh, kunstonderwijs. En dus Woody Allen onder andere. Um, en dan daarna. Ja, ik heb heel veel nouvel vaak gehad. Dus en als ik daar nu nog iets over zie of lees. Of, er sterft iemand, want ja, het is ook de die generatie die nu allemaal aan het yeah. dood gaan zijn. Yeah. Um, dan komt dat nog altijd keer hard binnen. Dan denk ik, ah oh man, we hebben meer van die filmmakers nodig. En ik zou dat zelf willen kunnen. En um, zo echt tegen het systeem werken en zo. Maar ik denk de filmmaker die mij nu het hardst inspireert, uh, omdat dat gewoon heel dicht bij mijn eigen stijl en smaak ligt, dat is Damien Chazel. Maar dat is ook een heel recente filmmaker, hè? ook nog heel jong. Maar um, ik, daar zou ik nu alles van willen zien en volgen. En um, ik denk, oh, ik ben er jaloers op, op zijn carrière ook. Dus die inspireert mij ook om misschien ooit zelf een film of zo te willen maken. Ja. Ook omdat hij gewoon bijdrage zijn eigen goesting doet, man. Die, um, ik heb uh, vorig jaar zo de Hollywood Reporter gekocht waarin hij dan in stond, een interview van drie pagina's, uh, naar aanleiding van... Was dat First Man dan? Ja. ja. Okay. Mm -hmm. En um, daarin stond dat hij ooit naar L.A. verhuisd is en zo zijn eerste job was boekenvertaler of zo. <tie> een job die hij... heeft, Ik weet niet of hij filmschool heeft gedaan, um, maar een job die hij makkelijk kon combineren met scenario's schrijven. En dan is hij aan zijn eerste films begonnen. En dan ja, voilà, zijn carrière is dan zo vertrokken. En ik denk echt, all right, cool. En verder andere filmmakers die uh, ook geen klassieke regieopleiding hebben gehad, vind ik ook heel cool. Jim Jarmusch. Ja, heel veel eigenlijk, hè? Spike Jones <laughs> Dat is ook een uh, enorme inspiratie. Vooral ook omdat Spike Jones um, ook veel andere dingen doet daarnaast. En um, ik zie mezelf als iemand die... Um, ik ben ook geen regie aan het studeren, hè? dus ik, uh, ik doe graag veel verschillende dingen. En um, Spike Jones is... Ik weet niet of je fan bent van hem, maar... Uh,
0: ik heb er nog te weinig van gezien. Mijn
1: holy grail. Ja.
0: Ik heb, ik heb, maar er staan veel van op mijn lijstje, maar mijn lijstje blijft... Ja, groei eindelijk. Hè, dat maar dat is mijn probleem ook.
1: Ja. Ik, uh, ik heb nog zoveel filmmakers voor dat ik moet oprichten dat ik echt gewoon nog niet zoveel heb gezien. Eigenlijk. Dus, ja. <laughs> oh, en ook um, een belangrijke film voor mij was ook um, Inception van Christopher Nolan. En dat is waarschijnlijk ook een heel standaard antwoord.
0: Nee, maar ik vibe daar wel heel erg ah, ja. mee, want dat is ook een film dat ik, ik kapot heb gezien, ja. en ik kapot gaan
1: Echt, dat was ook. Ik weet niet welk jaar dat dat was, maar dat was ook zeer bepalend. Goed, voor
0: 2009 zeg Ja. Ik. ja. Voilà.
1: Dus ook toen ik waarschijnlijk net ging studeren en ja, dat was toch ook. Die is ook goed binnengekomen die film. <lacht> ja.
0: Misschien een controversieel, controversieel vraagje liever. Mm -hmm. um, om op uh, Woody Allen even terug te komen. Oeh, gevaarlijk? Ja. Uh, Vind jij persoonlijk dat je films nog los kunt bewonderen van context, of niet?
1: Ik vind dat moeilijk, want uh, Polanski is ook zo'n geval. Ja. En dat vind ik een hele moeilijke, want ja, dat blijft wel een filmische genie. En dat is pijnlijk. Ik vind niet, ik moet ik echt opletten en goed nadenken over wat ik zeg, ik vind niet dat je die kunt wissen uit de filmgeschiedenis. Um, ik kan ook leven met filmmakers die hun uh, fouten inzien... Um, en sorry kunnen zeggen, en kunnen zeggen van ah ik wist niet dat ik iets verkeerd heb gehandeld. Of ah, um, ja, die gewoon een fout kunnen inzien. Niet zoals een Woody Allen, die gewoon... Ja, er is natuurlijk niks bewezen tegen hem, maar dat is ook een moeilijke zaak. Um, maar Woody Allen blijft gewoon lekker zijn goesting doen. En als hij ergens zijn geld niet krijgt, gaat hij wel ergens anders geld zoeken in plaats van gewoon te zeggen, oké, okay, het is een gevoelig uh, onderwerp, ik ga er gewoon mee stoppen. Ehm... Um, de films die in het verleden liggen van Woody Allen, ik ga die altijd blijven appreciëren, Polanski ook. En zoveel andere filmmakers. Um, maar ik vind niet dat hij nu nog films moet uitbrengen, omdat um, heel die industrie is zo fucked op dat vlak. En um, ik ga nu waarschijnlijk heel veel mensen boos maken door dat te zeggen. Hè. Maar ik vind dat dan andere mensen met evenveel talent minstens evenveel kansen mogen krijgen. En um, zeker, ja, Brian Singer is nu een heel goed voorbeeld. Ik, uh, ik krijg daar rillingen van, dat Bohemian Raps het zo goed heeft gedaan. Ten eerste omdat dat echt een slechte film was. En ten tweede, ja, je weet, alleen dat. Hollywood weet al heel lang wat er aan de gang is met Brian Singer. Um, en gewoon omdat hij veel geld binnenhaalt, kan hij gewoon zijn goesting blijven doen. En daar heb ik het heel moeilijk mee. Ja. Um, dus ja, het hangt ook van situatie tot situatie af, denk ik. Ik denk dat bij Bryan Singer heel duidelijk is. Bij Polanski uiteraard ook. Maar uh, Woody Allen, dat is een, dat is een grijze zone. Hè? Maar het ding is ook, zijn films gaan ook heel vaak over oudere mannen met jongere vrouwen. En ik vind niet dat we daar kunnen naast kijken. Um, dat is in de muziek trouwens hetzelfde. Als, als de kunst en de artiest veel te dicht bij elkaar liggen en verstrengeld zijn, dan vind ik niet dat, je dat, dan vind ik eigenlijk dat we het niet kunnen scheiden. Als het twee aparte persoonlijkheden zijn... Um, ja, dan is dat ligt wel moeilijker. Ja. En, maar sowieso wissen uit de geschiedenis niet. Dat, dat, die mening had ik ook over Michael Jackson. Dat, dat gaat gewoon niet. Er zijn gewoon films die de, die de filmgeschiedenis hebben veranderd. Zoals Woody Allen, zoals Polanski, zoals vele anderen. Je kunt dat niet zomaar wissen. Maar je kunt er nu wel heel um, oplettend mee omgaan en niet blind zijn daarvoor. Dat vind ik heel belangrijk. En in het geval van Brian Singer vind ik dat Hollywood echt blind is.
0: Ja, het argument dat vaak wordt aangehaald is: um, Caravaggio bijvoorbeeld was ook heeft ook mensen vermoord en kunnen we mm. daarom zijn schilderijen niet meer appreciëren. Um, maar ja, het blijft een moeilijke discussie. Ja,
1: wat ik ook heel vaak hoor is: ja, uh, als we alle artiesten die klootzakken zijn moeten uitsluiten, dan hebben we geen kunst meer. En helaas is dat ook wel vaak zo. Maar er is nog altijd een verschil tussen iemand ophemelen of het erkennen en zeggen. En het kaderen. Uh -huh. um, stel je voor dat je nu een prof filmgeschiedenis bent en je moet, iets, je moet lesgeven over Polanski of Woody Ellen dan zou ik dat ook graag weten. Gewoon. Um, omdat in die twee gevallen ligt de, vind ik de kunst en de persoonlijkheid wel heel dicht samen. Um, Woody Ellen schrijft zelf ook en speelt zelf ook. En ik vind... Um, um, om nu zonder te specifiek daarop in te gaan, maar ik denk dat het wel heel duidelijk is dat dat een superproblematische man is en... Daarom moet je dat niet wissen, maar je mocht er wel mee oppassen. Ja. En dan is het een andere discussie, bijvoorbeeld die nieuwe film van Woody Allen, die dan op Amazon ging uitkomen en dan niet meer. En ze gaan het dan niet meer doen. En Woody Allen heeft dan zelf de trailer uitgebracht of zoiets. Ja. heb ik dan vorige week gezien. Ik weet ook niet of het dan de goede oplossing is van Amazon om dat dan te weren. Dat weet ik ook niet, want dat, gaat, dat moet ook wel blijven bestaan. Het is gewoon belangrijk dat, de, dat mensen de waarheid weten, denk ik. Ja. En ook dat die niet te veel geld blijven verdienen op de kap van slachtoffers. Dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, Harvey Weinstein. Allee. <laughs> ja. Die mogen we wel gewoon afstraffen. Maar je moet eens gaan kijken in welke films dat die betrokken is geweest allemaal. Dat is ja. misselijk van te worden. En dat kun je ook niet wissen uit de geschiedenis. Je kunt alleen maar proberen zorgen dat, dat uh, Hollywood dan specifiek of de filmwereld niet dezelfde uh, fouten blijft maken. Maar ja... Ik uh, denk dat dat gewoon een beetje het systeem ook is. En dat we daar vooral moeten tegenin gaan. Ha, we. <laughs> we ook. <laughs> enfin, als ik mag dromen. Ja.
0: Ja. Maar ik vind het wel interessant wat je zegt: van het niet wissen maar context geven. En dan ga ik er even nog een andere controverse bij betrekken, omdat het kan. Maar uh, <laughs> bijvoorbeeld, stambeelden uit de geschiedenis. Om mm. nu even Leopold II als duidelijk voorbeeld te noemen. Ik vind het dan interessanter persoonlijk hè, van de standbeelden te laten staan en daar een bord bij te zetten van context, dan beelden te gaan weghalen ja, en het gewoon collectief te wissen. Want dan... Ja,
1: dat is zo. Het probleem is nu met uh, Leopold II dat veel kinderen of jongeren in school ook gewoon niet precies weten wie dat is, of wat die man heeft misdaan, of wat hij allemaal op zijn kerfstok heeft. En dan is dat wel problematisch dat je gewoon een standbeeld van hem ziet staan en de context niet kent. Dat is, uh, dat is echt een probleem. Ja. Um, dus inderdaad, ik, ben, ik, ik vind niet dat we de geschiedenis kunnen wissen. We moeten uit de geschiedenis leren. En dat is bij filmen ook zo, denk ik. Ja.
0: Oké. Okay. Laten we misschien de controversies uh, <laughs> even achter ons laten. Wat is de laatste film dat je gezien hebt?
1: Booksmart van Olivia Wilde. Uh, heb je die al gezien of nee, ervan gehoord? Nee, nee, nee. Dat is het eerste filmdebut van de actrice Olivia Wilde. Die wilde gaan regisseren die um, verklaart in een interview zelf dat ze in het verleden te vaak gecast werd voor haar looks en um, ja als je al haar films erop nagaat dat is ook wel een beetje. Die heeft nooit echt, um, heeft mooie rollen gehad, maar ja ik, ik kan me wel begrijpen dat dat je dat beu wordt om de, het knappe model te zijn of het ja, knappe vriendin ja, mm -hmm. alleen. Dus, en zij had zoiets van oké okay, ik wil mijn eigen carrière in handen nemen en dus nu heeft ze Booksmart geregisseerd. Het gaat over twee uh, high school meisjes die uh, naar High school en dan college zeker, zo is het, Ja, Dus die high school mensen zijn het laatste jaar en die gaan dan het volgende jaar naar, naar de universiteit. En um, het is een coming-of-age film. Het is grappig. Um, het wordt de vrouwelijke superbad genoemd. Um, ze leggen linken met Lady Bird ook, omdat het zo wat indie is. Um, het is zeker geen Lady Bird. Uh, het is veel oppervlakkiger, maar dat is een, misschien heeft een negatieve bijklank. Het is oppervlakkiger, maar het is een leuke film om naar te kijken, maar je moet er ook niet superveel van verwachten. Ja. Um, maar de twee hoofdactrices, waarvan ik de naam nu ben vergeten, zijn fantastisch, komisch, uh, talent, echt waar. Het verhaal is leuk, het is een leuke film. Het is een leuke film gewoon. Het is leuk omdat dat superbad in, met twee vrouwelijke hoofdrollen is. En ook al is dat geen supergoeie film of geen supervernieuwende film, want het is een film vol clichés... Um, toch moet dat wel gemaakt worden. Gewoon voor allee, ik kan me inbeelden toen ik 16 was en ik zou die film zien, ik zou het fantastisch vinden. Dus um, ja, ik vind het wel heel geslaagd. Ja. En je merkt ook dat alle schrijvers zijn vrouwen En je merkt dat ook wel aan de personages. Uh, um, het ene hoofdpersonage is lesbisch, en het andere hoofdpersonage is een super, uh, super grote strever. Maar een superfeminist ook, maar dan tegelijkertijd was het een geilen op jongens van de klas. Allee, het is zo heel, al die personages hebben zo'n leuke dubbelzinnigheid die, je, die normaal in zo'n film heel stereotyp zouden worden neergezet. En dat is nu niet gedaan. En het verhaal is misschien een beetje stereotyp. Twee zeuten die in het laatste jaar van een high school zitten en merken van, oh nee, we hebben niet gefeest, dus we gaan dat allemaal inhalen. Daar gaat de film eigenlijk over. Dat is niks vernieuwend. Maar gewoon de personages zijn heel leuk gemaakt en geschreven en is gedaan, muziek is goed. Dat was precies mijn eigen Spotify-lijst die daarin zat. Um, dus het is een, als je er niet te veel van verwacht, dan is dat een supergoeie film.
0: Een vraag die daar misschien op inspeelt. Um, wat is er belangrijker, verhaal of personage?
1: Hmm. Ik, vind, um, ik vind een film pas goed als de personages supergoed uitgedacht en uitgeschreven zijn. Dan, dat vind ik echt um, blijkgeven van talent omdat... Ja, voor verhaal zijn er ook weinig regels, denk ik. gevoeld voelt dat of je voelt dat niet. Je kunt erover discussiëren, want je hebt filmschool, uh, filmschool gedaan. Um, maar ik, ik let meestal op de personages. Um, omdat dat het moeilijkste is, denk ik. Denk je dat niet? Wat denkt jij?
0: Het, het, het hangt ook van het type film af, natuurlijk. Het grote voorbeeld van, van uh, heel personage-driven films, dan nemen de Coen Brothers er even mm -hmm. uit... Um, ja, ik weet niet. Dat, dat, ja, die personages zijn fantastisch en je kunt daar, je kunt daar uh, enorm veel appreciatie voor hebben. Maar anderzijds is dat wel moeilijk te vertalen als je een heel verhaalgedreven film wilt maken. Nee, het is waar. Het een is daar altijd in functie van het ander. Um, want ik had bijvoorbeeld een van de films van de Coen brothers um, Inside Llewyn Davis. Mm -hmm. dat, was dan, dat is dan een heel personagegedreven verhaal, eh, film. Maar van verhaal vond ik dat dan net te weinig, persoonlijk.
1: God, dat was Oscar Isaac, de dus dat <lacht> ja, Super overvlakkige comment. Nee, maar ik snap het. Hoewel ik wel vaak merk dat het wel de personages zijn die mij vaak binnensleuren in het verhaal. Ja. En uh, dat is voor mij persoonlijk zo. Maar ik heb vaak echt een personage nodig om in dat verhaal te geraken. Dus ik vind dat voor mij het belangrijkste. Uh, maar ik kan ook alle soorten films wel appreciëren. Dus, uh, hoewel de Coen Brothers, ik heb daar ook niet super veel van gezien. Ik heb daar niet alles van gezien. Dat is zo meestal iets dat ik, uh, als ik de keuze heb... Dat ik het meestal staan. Ah, ja. Dat is misschien ook misschien wel een van de enigen in. Ik weet het niet. Want ik, uh, het is niet dat ik dat niet goed vind, maar het is misschien minder mijn ding of zo. Ja.
0: Ja, dat kan perfect. Dus ja. Ja. Een, een item dat ik nog niet heb gedaan, maar dat lijkt me wel leuk om te doen <laughs> met jou: Surprise! Is de, de, de Draak van Vlaanderen. Oh god. Um, we, oh nee. welke, welke Vlaamse film of Belgische film uh, vind jij niet zo goed? Oh. En heb je uh, een beetje constructieve feedback over?
1: Dat is supergevaarlijk. <laughs> en het is zo'n kleine wereld. Um, mm.
0: Maar je mag ver in het verleden graven als dat iets uh. veiliger is. Ja, okay.
1: ik, ik, ik dacht meteen aan niet schieten. Dat is misschien wel heel recent. Maar ik vond dat verschrikkelijk om naar te
0: kijken. Nou, dat vind ik wel interessant, want ik vond hem wel goed. Eigenlijk. Ja? Ja. Maar de, voor mij was ook zo'n film op het juiste moment, denk ik. of zo. Ja, ik, was, ik zat wel mee in de, in de emotie.
1: Uh, ik had het er heel moeilijk mee. Ik kon daar niet in geraken. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb, het wel, en ik heb die um, gewoon thuis gehuurd, dus niet ja. in een cinema gezien. Dat is misschien ook wel een groot verschil. Ja. Uh, maar ik heb die afgezet, gewoon, in het midden van de film. Ik heb echt mijn best gedaan, maar die personages, ik vond dat... Maar ik heb dat vaak bij Vlaamse films. Ik vind dat vaak... Uh, ik, ik vind... Uh, ik vind uh, de manier waarop ze spreken vind ik heel moeilijk en dat vond ik in niet schieten ook. Ik vond dat niet... Ik wil hier niemand beledigen. Ik vond dat gewoon voor mij persoonlijk niet interessant geschreven. Ja. <laughs> en, um, en het is ook niet dat iets anders mij dan heeft binnengetrokken, want het verhaal kent je. Uh, de beelden waren ook niet super vernieuwend of zo. Dus ik heb, als het ene minder is, dan heb ik iets anders nodig om erin te blijven en dat was in dat geval niet zo. Um, en dat vind ik jammer, want ik denk dat we dat er gewoon veel meer had kunnen gebeuren met dat verhaal. Omdat dat net zo'n groot deel van onze geschiedenis hier is. Ik had er gewoon te veel van verwacht, denk ik. Misschien ja. is dat te veel ja, van overhyping. verwacht. Ja. En wat is jouw draak?
0: Maar, I mean, maar de, de, de vraag zelf verwijst naar de leeuw van Vlaanderen. Ja. Wat een echt een, een, een draak van de film is. Heb <lacht> <lacht> um, je ja, ja. 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 oh, het gezien? Ja, akkoord
1: Ik vind dat wel moeilijk om Die vraag wordt mij regelmatig gesteld. en mm -hmm. Ik vind dat moeilijk, want filmmaken in Vlaanderen is ook wel echt niet gemakkelijk. Ja, nee. En als je verwend bent met alle dure producties in het buitenland... Want een cheap indie-productie in de States is nog altijd meer budget dan een film hier in Vlaanderen. Allee, is gewoon gezet, we zijn gewoon verwend, denk ik. Um, want ik kijk dan naar mijn ouders die heel graag Vlaamse films kijken. En... Um, ja die vonden die schieten ook wel niet zo heel goed <laughs> maar in het algemeen um, kijken die er wel anders naar, met andere ogen naar dan ik omdat die gewoon niet zo verwend zijn op dat vlak die kijken niet zo heel veel buitenlandse films of andere Europese films bijvoorbeeld en um, het, je moet natuurlijk weten naar welk publiek de, alleen, voor welk publiek dat je films maakt en dus ik wil dat ook niet te hard afkraken maar er zijn inderdaad wel toch een paar verschrikkelijke films bij in Vlaanderen dat moet ik wel echt zeggen ja ik ga ook niet zo makkelijk naar Vlaamse film in de cinema, moet ik eerlijk toegeven. Terwijl ik dat eigenlijk wil supporten, want dat is echt nodig. Um, maar bijvoorbeeld dit jaar heb ik nog niks gezien. Jij wel?
0: Ik ga, ik ga eens even moeten spieken wat ik van Vlaamse films heb gezien. Deze ik wilde
1: heel graag naar Binti gaan, dat is mij nog niet gelukt. Ah, ja. Maar Binti lijkt me wel een aanrader te zijn. Ik weet niet of die nog in de cinema speelt momenteel. Maar, dacht, van... um, die spreekt me heel erg aan. En uh, Trio heb ik ook gezien. Um, dat vond ik ook fantastisch eigenlijk. Heb je die gezien?
0: Nee. Nee,
1: um, je weet welke dat is, of ja. ja. Uh, daar was ik aangenaam door verrast, omdat ik dacht, ja, ja, jullie hebben een film gemaakt. <laughs> het zal wel een film gebaseerd op een toneelstuk, oké. Okay? Maar um, dat was echt fantastisch gespeeld en slim gemaakt en een gedurfde keuze om alles in in die one take stijl te doen. Ik vond dat niet per se passen of zo. Dat hoeft voor mij niet. Ik vond dat een, ik vond dat een gedurfde keuze van hen uit, omdat het, de film is gebaseerd op een toneelstuk dat ze samen hebben gespeeld. En dus ik snap wel dat je er heel bewust over nadenkt. van Hoe moeten we dat brengen? Hoe gaan we dat visueel in beeld brengen? Maar die one-take-stijl had niet gemoeten voor mij. Maar los daarvan, ze hebben het toch wel boeiend, allez, ze hebben het boeiend kunnen blijven houden. en um, ja Ik vind het gewoon fantastisch dat die dat met hun eigen geld... Allez, ze hebben daar zelf in geïnvesteerd en, en um, daar een paar dagen met een vijf-crew-ploeg uh, op, allee, vijf-mans-ploeg opgestaan. En dat is in een cinema geweest. Dat is toch fantastisch? Dat ja. vind ik super cool. Um, dus het moeten ook niet altijd uh, big-budget uh, Jan Verheyen-films zijn die in de cinema moeten komen hier in Vlaanderen. Want die trio bewijst echt dat er uh, veel uh, creativiteit hier is en dat dat wel mag gezien worden. En ik denk dat niet veel mensen die film hebben gezien. Dus ik ga ineens een beetje reclame maken. Ik denk dat die op Telenet komt. Um, heb ik gehoord, denk ik. Het ja, staat, er, hij staat er nu nog niet op, op nee, Telenet. Denk ik denk ik wel dat hij gaat komen en ja. dat is echt... Die, die, jij die zeker ook moeten zien. Ja,
0: ja maar hij staat, op, hij staat op mijn lijstje. Wow. Maar het, het, het overstijgt wel het experiment dan voor u. Ja, absoluut. Ja, okay. ja,
1: omdat het, um, ik denk gewoon dat het op bepaalde momenten interessanter was geweest als ze voor een, alleen, gewoon voor een klassiekere stijl hadden gekozen. Dat ze konden monteren, alleen, konden editen hoe ze wilden, want nu zaten ze vast aan bepaalde... Ja, als je in die one-take zit, dan... Ik, ik herinner mij één scène zonder te willen te verklappen die voor mij persoonlijk iets te lang duurde. Ja. En ik had dat gezegd. En de, produ de producer van de film zei van ja, maar dat ging niet anders, want we, moesten, we konden niet kutten daarvoor. En dus we zaten daaraan vast. En dan denk ik, weet je wat, dat is supergewaagd en dat is iets wat heel veel filmmakers hier niet meer zouden durven doen omdat ze safe spelen en omdat ze regeltjes opgelegd krijgen en omdat ze schrik hebben... Dat, ze de, dat de Vlaamse kijker dat niet gaat aankunnen. En zij hebben het gedaan. En het is ook interessant gebleven. Dus uh, ja, absoluut. Ja. En ik snap het ook dat, ze dat, dat dat voor hen om te spelen veel leuker was. Omdat zij spelen theater natuurlijk. En dus alles hangt een beetje af van ze moeten dat repeteren. En ze moeten dan, alles hangt zoveel af van één superlange take. Als acteur is dat natuurlijk helemaal iets anders dan ja, de korte takes die je neemt. En dan opnieuw doet en opnieuw doet. Hier heb je maar een paar kansen om het te doen. Dus dat, ja, dat is wel helemaal iets anders.
0: Ja, dat is iets wat ik ook vaak hoor bij acteurs en actrices, dat het doorspelen net zo aangenaam is. Ja. He, van, ja. iets, iets voor een korte take vasthouden is altijd ja, moeilijker dan, dan, dan gewoon in één rechte lijn een, een boog te kunnen maken.
1: Ik vind ook dat je dat voelt in die film, dat het dat voor die acteurs gewoon ook makkelijker is om, om dat personage te laten ontwikkelen. En dat je daar als kijker dan ook gewoon mee instapt. En af en toe, ik was aan het kijken en ik dacht af en toe van, amai, dat is, dat is hier wel... Dat is niet echt want ik denk dat er acht kuts in de hele film zijn, wat dat toch niet heel... Allee, is niet heel veel. Nee. Dus dat is toch wel een straffe prestatie. Um, maar verder ga ik niet veel meer verklappen. Um, moet, het is gewoon een aanrader, je moet hem zeker huren. Of kijken.
0: Ik heb net gespeakt en de enige Vlaamse film, en dat was dan een documentaire, is Hollywood aan de schelde. Dat is de enige die ik dit jaar heb gezien in de cartoons.
1: En, want ik heb het boek gelezen en er valt boek, toch wel het een en ander nou ja, over te zeggen. Het
0: boek uh, is... Uh, ik, ik weet zelfs niet of dat, dat verband houdt met de film, want daar is zelfs geen overlap in, denk ik. Nou, dat weet dat ik is, niet. Er is nu een draak van een boek, denk ik, dat we wel kunnen zeggen. Yep. Um, uh, daar hebben we het op Instagram ook over gehad. Ja, komen. ik was
1: er heel erg van geschrokken hoe ouderwets dat, dat was. Uh, en hoe, ja, hoe dat, dat enkel de echt oude rotte van de Vlaamse cinema in de kijker zet. Terwijl je nu zoveel nieuwe stemmen hebt die toch ook wel wat aandacht verdienen. En ook hoe seksistisch en racistisch het was. <lacht> maar bon, de film, ja, vertel me iets over de film, want ik heb die niet gezien en ben wel heel benieuwd.
0: Ik vond de film aan zich wel... Allee, ik heb heel geboeid gekeken. Er komen namen aan bod die wij nu misschien wel vergeten zijn als jonge makers. Mm -hmm. uh, maar het is, ja, de film is effectief wel... De documentaire is effectief wel geschreven of gedraaid voor mensen die in film hebben gestudeerd en nu in het vak zitten, ofwel uh, gepensioneerden die met een nostalgische trip terugkijken naar de, alle cinemazalen die er in Antwerpen ja. waren. Nee, maar dat zat
1: ook in het boek. En dat vond ik eigenlijk een hele aangename passage, omdat ik dat niet wist. Ik wist niet naar Antwerpen. Hoeveel bioscopen had Antwerpen. En ik dacht, wow. Dat is echt Hollywood aan de schelden en dat weten wij helemaal niet. Het um, was wel leuk om daar foto's en zo, van, allee, zo om daarover te lezen en getuigenissen over te horen. En dat vond ik wel heel boeiend. Um, maar ja, verder dacht ik, niet alles interesseert mij.
0: Ja, het is vooral heel boeiend hoe dat cinema hier uh, gaat letterlijk een café en met daarachter dan een filmstudio ja. waar ze dan zaten te draaien en dan bleek dat je van een acteur. Aan de overkant dan Pintelier was en de Saiyan konden verder. het er, alleen zo. Dat zijn van die, ja, ik noem ze van die cowboyverhalen.
1: Dat kun je je niet voorstellen. En dat doet mij ook altijd nadenken hoe hard dat die, dat de cinemawereld of de filmwereld eigenlijk veranderd is. In het korte bestaan dat die kunst heeft, is dat al zo vaak overhoop gegooid. En nu weer met dat digitale en zo, dat het lijkt zo geen lang leven te mogen hebben of zo. Um, maar ik had wel graag in die jaren geleefd waarin, waarin, waarin je gewoon op café kon gaan en zo. Allee, in de cinema achter een hoek kon je gaan. En... Ja, dat is... en dat er filmsterren uit Frankrijk naar hier, naar Antwerpen kwamen op de Rode Loper en zo. Dat je echt denkt, huh? hoe kan dat? Ja, en dat, dat, er, echt... dat er
0: stoeten door de, alleen door, ja. het, over de turnoutse bangen ja. tot de.
1: En, en dan vraag elektronen. ik mij af, ik vind dat dan zo jammer. Niks, ik wil niet zagen over Kinepolis of UGC. Maar ik vind dat zo jammer dat Antwerpen niet meer leuke stadsbioscopen heeft. Uh, cartoons, daar kom ik wel eens regelmatig. En dan heb je ook nog die... Uh,
0: de studio heb je nu. Ja. De
1: studio heb je ook. En er zijn nu nog een tweede zaal aan het bouwen, denk ik. Dus dat wordt wel de moeite. Uh, maar dan heb je... Is dat dan Cinema Nationaal? Die oude zaal? Dat weet ik niet. Uh, maar dan, dan zijn we ook een beetje rond, denk ik. Tenzij ik nu iets vergeet, maar... Uh, ik... Ik mis dat wel. Wat ik leuk vind, als ik naar het buitenland ga, naar, naar een andere stad, dan vind ik dat leuk om naar zo van die lokale kleine bioscopen te gaan en te zien, ah, wat speelt hier? Ah, we hebben twee keuzes vandaag, all right. In Nederland is zo'n goed voorbeeld. Die hebben zo hard, die zijn zo hard geëvolueerd. Die hebben heel veel leuke kleine stadsbioscopen. Je kunt daar iets eten, iets drinken, je blijft daar hangen. Die hebben concepten, oh, nee, die hebben echt filmavonden, waarin je drie films van één regisseur kunt gaan kijken. Ja, dat doet de UGC ook wel, maar dat is toch anders. Begrijp je wat ik bedoel? Ja,
0: Ik vond dat wel uh, goed vroeger in Brussel. Met je UGC-abonnement kon je ook naar uh, Cinema Galerie en naar Actorstudio, dat nu niet meer bestaat.
1: Uh, en is dat nu nog steeds? Zeg je naar andere cinema's? Naar Galerie zijn? nog wel. Oh, nou, dat ik weet niet hoe dat
0: nu uitgebreid is. Um, maar Actorstudio was ook een fantastische cinema. Hij bestaat nu niet meer. Sinds, ja, sinds dit jaar of sinds vorig jaar is hij ja. gestopt? Er was echt zo nog één loketje, ticketje ticketje kopen. En dan ja. moet je mensen naar de bar lopen als je iets wat te drinken <lacht> wil bestellen. Want dat is dan 100 meter verder in die. En dan zijn er vier zalen. En hij moet zelf ook nog de projectie aan en uitzetten. Dus die...
1: en dat is keel ja. leuk. Dat, zie, dat vind ik erbij horen. zoiets. Ja. En um, in Brussel heeft nu ook wel die Cinema Palace. Ja. Dat vind ik ook heel tof. Zie, dus daar heb je wel wat meer opties. Gent heeft dat ook. Ik heb zoiets van allee Antwerpen, een beetje bijbenen. Dat zou wel fijn zijn. Niks tegen de cartoons, want ik kom heel graag in de cartoons. Maar gewoon om een variatie te hebben. Of zo. Want cartoons kan ook niet alles draaien. Die hebben maar drie zalen. Of hier, drie, denk ik. Um, dus dat zou wel heel fijn zijn. Nu wil ik daarnet nog iets zeggen. Ah, ik heb onlangs gelezen dat er um, in de States, denk ik, een of andere formule is als je... Oh, nu moet ik het juist zeggen, hè. Ik denk dat dat Mubi UK of USA is. Dus Mubi, dat is die streamingdienst voor ja. kwaliteitsfilms. Als je daar een abonnement afsluit, dan krijg je per maand ook één cinematicketje cadeau. Of zo, om dan toch de mensen ook naar de cinema te krijgen. En dan hoor ik hier mensen zagen en zagen over... Oh, mensen gaan niet meer naar het cinema, mensen kijken alleen maar films thuis. Ja, denk dan eens na over andere manieren om mensen naar de cinema te krijgen. Door zo'n dingen bijvoorbeeld. Dat is toch, toch super cool? Je betaalt 10 euro of 10 dollar dan in de maand voor Mobi. En je krijgt er dan ook nog eens een ticketje bij om naar een film te... Allee. En ik denk wel dat dat een één specifieke film is dat je niet mocht kiezen. Oh ja. um, maar dat vond ik een heel tof en innovatief idee. En dit is echt een antwoord dat totaal geen steekout met de vraag...
0: Ik weet zelfs al niet meer wat de vraag was gesteld. Um, misschien wel interessant om mee te geven voor de luisteraars. MoBi um, is gratis voor alle filmstudenten in Vlaanderen. Serieus?
1: Ja. Wauw. Als in niet één maand of zo? gewoon. Nee, nee. Tot, zolang dat je studeert. Wauw. Ja. Ja, ik ben. ben
0: afgestudeerd en bij mij is het ook nog altijd gratis.
1: Oeh. Oeh, dat zou ik niet te let zeggen. Uh. <laughs> maar ja, technisch.
0: Maar ik ben afgestudeerd in februari, dus dat is zo ja, niet volgens ja, op zoiets.
1: Ik heb ook nog uh, toen ik afgestudeerd was, en heb je zo, je hebt je op school altijd zo die databank uh, waarin je alle artikels en zo kunt opzoeken. En ja, ik was wel een beetje een nerd, dus uh, ik vond mijn thesis keihard tof. En mijn prof heeft toen eigenlijk bij de vereniging gezegd: nu is het tijd om het los te laten. Nu is het tijd om gewoon met iets anders bezig te zijn. Maar ik bleef maar gewoon de hele tijd zo artikels opzoeken. In, ja De wereld ligt aan je voeten als je die databank hebt. En ik ben dat zo lang blijven gebruiken totdat, totdat het echt gedaan was. Zo een jaar later of zo, na, nadat ik afgestudeerd was. Dat was echt uh, rip mijn leven. Was dat wel. <lacht> ja, ik vond dat echt maar, uh, nee, Dus In mijn tijd was er nog geen mobi zelfs, dus helaas. Maar zelfs al moet je betalen, dat is 8 euro of zo in de maand. Ja. En uh, daar staan echt films op die je anders nooit zou kunnen zien. Dus,
0: uh, en het, het, het spoort je ook een beetje aan, want ze staan erop voor 30 dagen. Ja. Dus je geeft zo'n oh. Nee, hoe noem je dat? Een, een aanzet? Top. Ja. Ja. Een goeie ja.
1: verhaal. Ik, had, um, ik was even van Movie af geweest. Uh, ik heb dat niet altijd. Um, ik ga gewoon af en toe eens kijken: ah, wat staat erop? Ik ga misschien nog eens een abonnement afsluiten of zo voor een maand. En ik was gaan kijken en ik zag die 15 um, die de documentaire Film History staan. Uh, ik weet, ben even de regisseur vergeten of de maker. Kent je die of niet?
0: Ik heb daar stukken van moeten zien voor ja, zo'n studenten. Voilà.
1: Nee, ja. exact. Dat is zo wat, wat je typisch zou zien als je dat studeert. Maar um, dat duurde dan 16 uur in totaal. En ik zag dat staan en ik dacht, oké, okay, ik ga nu een dat, dat moment afsluiten. Ik moet dat nog gezien hebben. Maar ja, dat was twee dagen voordat hij offline ging gaan of zo. Dus ik heb echt dag in dag uit te kijken, maar ik heb het niet gehaald. Dus nu moet ik enkel nog zo. Ik zat tot aan, ik zat tot aan de jaren zeventig, dus ik moet nog de rest ergens zien te vinden. Maar ja, je, je ziet dat dan staan: van, ah, nog, nog zo lang online. En dan denk ik echt: nee, ik wil eens uitkijken, please. Um, en dan dacht ik: misschien ga ik het nog wel kunnen kijken omdat ik erin ben begonnen, dat het wel gaat blijven staan. Maar helaas, het is echt. Um, Genadeloos, ja.
0: Je kunt wel een herinnering aanzetten dat ze je een mail sturen als het terug online komt. Ik weet niet ah. hoe, hoe lang je relatie is, <hat> misschien binnen twee jaar of zo, <hij> maar uh, dat, dat kan blijkbaar. Ah,
1: ik vond dat wel de moeite, want ook al heb ik eigenlijk... Ik heb heel veel filmsieders gehad in mijn studie, maar toch zaten daar toch nog dingen in, omdat je kunt uiteraard niet... Allee, is zo groot. Um, en ik was ook al heel veel dingen vergeten, maar... Um, dat was ook echt een aanrader. Moest je het toch nog eens volledig kunnen zien. Die stem is verschrikkelijk om naar te luisteren. Um, maar ik heb daar echt nog heel veel uit gehaald. En dat geeft mij nu nog altijd heel veel inspiratie om zo filmgeschiedenis. Ik heb ook zo twee dikke filmgeschiedenisboeken thuis liggen. En ik heb die nooit weggestoken. Want dat doet je dan met je schoolboeken zo ver weg in de kelder of zo. Maar ik heb die altijd gewoon op mijn tafel laten liggen. Zodat ik er af en toe in kan <lacht> bladeren en zo dingen kan opzoeken. Want... Um, Uiteindelijk had je naar school en krijg je een aanzet en een paar dingen toegediend, als in dit. Zijn interessante regisseurs, maar het is wel aan u om zo die zoektocht verder uit te breiden en meer dingen te ontdekken. En uiteindelijk stopt dat nooit, heb ik geleerd. <lacht> het is een eindeloze leerschool, denk ik.
0: Willen wij overgaan <lacht> ja. naar het volgende segment?
1: <lacht> ik kan blijven babbelen, man. <lacht>
0: um, het volgende noemt Sector Talk. En je mag weer een jingle doen in 3, 2, 1.
1: Nee. <laughs> nee. Talk, dat is super serieus.
0: Bah, ik noem het sector talk, okay. maar het, het is een beetje... Ja, een beetje vaker. Het is een, okay. beetje, ben het is een me niet. beetje ruimer. Ik ben me niet. Um, Je omschrijft jezelf als maker. Mm. Wat is een maker voor jou?
1: Ik, schrijf, ik omschrijf mezelf als maker omdat ik heel snel in de categorie filmjournalist word gestoken. En ik heb dat helemaal niet gestudeerd. Of dat pretendeerde ik ook nooit te zijn. Ik weet helemaal niet genoeg van films, dat is ook niet mijn fulltime job. En zoals ik daar straks al zei, ik, uh, ik maak liever dingen dan over dingen. Ik praat ook wel graag, maar um, ik heb graag de combinatie van de twee. Um, en ik heb vroeger ook altijd getwijfeld of ik uh, naar het conservatorium zou gaan om woordkunst te gaan doen, of um, ik filmmetenschappen zou, uh, zou gaan doen. Het is dan wetenschappen geworden. Um, maar ik ben altijd zo blijven twijfelen of dat ik niet liever ja, toch wou maken. Want ja, is echt heel academisch. En uh, je leert superveel. En ik vind Tarantino bijvoorbeeld, is een van de beste regisseurs. Die heeft ook gewoon geleerd van andere regisseurs en veel films te kijken. Dus in dat opzicht vind ik dat ik een ongelofelijke voorsprong heb. Maar ik heb dat toch gemist om zo bepaalde oh, zo, ja, dingen die jij hebt geleerd. Waarschijnlijk productionele dingen of zo, scenario of zo. Um, misschien gewoon het zelfvertrouwen om zelf dingen te maken, dat mis ik wel. Maar waar ik, waarin ik mezelf dan wel als maker zie, is omdat ik wel uh, YouTube-filmpjes maak voor Cinema Canvas dan. En, um, um, en daarvoor ook gewoon heel veel video maakte. En video is niet per se mijn droom of waar ik echt toekomst in zie. Het is gewoon nu leuk om dingen... Ik weet niet, er is, voor mij is er geen beter gevoel dan aan iets te werken en het dan ergens te kunnen zetten, zodat mensen dat kunnen zien. En daar iets aan hebben. Snap je? Ja. En ik vind dat je daar niet hebt... Of, ik heb ook geschreven voor magazines. En dat is voor mij niet hetzelfde gevoel. Dus um, ja, daarom noem ik mij een maker, denk ik. En ook omdat ik van alles een beetje doe. Ik schrijf, um, ik doe stemmenwerk. Um, ik zou misschien ooit wel regie willen proberen. Ik heb veel voor de camera gestaan. Dus uh, dat is een heel brede term, gewoon. Maker.
0: Zit u in de toekomst ook als fictiemaker?
1: Oh, ik droom daar wel soms van, maar ik heb daar niet genoeg zelfvertrouwen voor. Uh, omdat ik kijk op naar veel regisseurs die dat nooit hebben gestudeerd of uh, weinig ervaringen hebben. Uh, Spike Jones bijvoorbeeld, die komt echt uit de skateboardcultuur. Wat ik super cool vind. En dan is hij videoclips beginnen maken voor bevriende bands. En dan heeft hij de bekendste clips uit de jaren negentig gemaakt, praktisch. En dan is hij zo naar film gegaan. En misschien dat ik mezelf ook wel zo'n traject ooit zie afleggen via, allez, zo via bepaalde omwegen of zo. Maar um, ik heb nu lang niet genoeg ervaring om, om dat te kunnen doen. Maar dat interesseert me wel enorm. Ja. En zeker omdat er nu ook meer en meer vrouwelijke regisseurs en schrijvers um, op het toneel komen. Dat verandert ook wel veel bij mij. Ik heb dat vroeger, toen ik 18 was, dus ik nooit. Ik wist zelfs niet dat er een school was waar je regie kon gaan studeren. Maar allee, ik kom ook uit een boerenholle te campen, snapte. Um, dat is ook niet de meest voor de hand liggende keuze voor niemand, denk ik, om regie te gaan doen. Maar um, ik, ik wist dat gewoon ook niet. Dat, ik heb ook vroeger ook nooit echt super duidelijke voorbeelden gehad daarin. Als in, oh, ik zou graag een carrière als. Zo Greta Gerwig van Lady Bird nu bijvoorbeeld. Ik vind dat mega cool wat hij doet. Ik had gewild dat hij er was toen ik 16 was, snapte? En dan zodat je kunt dromen. Ik heb dat soms wel aan nodig, denk ik, dromen om zo. Maar dat is niet iets waar ik toen van droomde. Ik wist, ik keek superveel films en ik wist, daar, daar voel ik mij thuis en ik voel me er goed bij, maar ik had dat nooit als een carrièreoptie gezien. Dus ik heb, ook, ik heb eerst reclame gestudeerd en dan ben ik zo naar theater- en filmwetenschap gegaan. En um, uiteindelijk ben ik wel heel tevreden omdat ik een superbrede academische opleiding heb. Um, maar ik had toch, toch graag misschien iets van, al was het maar scenario schrijven gehad. Of um, ik ben dan wel blij dat ik een stage heb gedaan en dan bij Black stage heb gelopen. Daar heb ik ook heel veel geleerd. Hoe dat in elkaar zit, want anders had ik dat helemaal niet geweten hoe dan de set werkt. Um, dus um, ja, ik, ik, ik heb vroeger ook gespeeld dan, echt zo, toen ik nog eens toneelschool deed. <laughs> en dat interesseerde mij toen ook enorm. Dus um, ja. Ik weet niet meer juist wat de vraag was, maar ja, ik zie mezelf, dat, ik droom daar wel van, maar ik zie het mezelf nog niet meteen doen. Als dat duidelijk is. Ja,
0: ja, ja. ja Ik kom zelf ook van een campus boerenhol genaamd Westmalle. Dus, <laughs> <Ja. laughs>
1: Welkom in de club. Ja.
0: Um, maar ik denk dat het voordeel nu ook wel is dat onze generatie wat heeft, is dat er zoveel info- en, en uh, leermogelijkheden nog zijn online. En, YouTube en, ja. is
1: de beste school holy shit, je moet eens moeten zien welke kanalen ik volg en waar ik leer. En dat in combinatie met dan ja, die grote regisseurs waarvan je kunt leren en inderdaad, je kunt podcasts luisteren daarover en je kunt YouTube-video's kijken en je hebt alle films die je gewoon online kunt kijken. Alleen niet allemaal, helaas. Maar heel veel films die je gewoon thuis kunt kijken en bestuderen en een keer opnieuw opzetten. Allee, dat was vroeger allemaal niet mogelijk. Dus ik denk ook wel dat er uit deze generatie nog veel andere filmmakers gaan komen die niet per se op de filmschool gezeten hebben. Um, hoewel dat ik wel geloof dat de, jullie krijgen heel veel juries en zo, dat dat wel heel veel toegevoegde waarde heeft. Want als je bijvoorbeeld ja, geen filmschool gedaan hebt, dan heb je wel eigenlijk een goede vriendengroep of een goede groep naast je nodig om je werk wel kritiek te geven of bij te sturen, denk ik. Want je kunt dat niet alleen, toch?
0: Ja, les 1 op het rit is uw jury en je wordt gewoon de grond ingeboord. En dan de komende vier jaar bouwen ze u terug een beetje op. Dat is zo. wat typisch, hè. Ja.
1: Dat, dat hoor ik heel vaak. Dat hoorde ik ook van het conservatorium in Antwerpen. Dat is zo wat typisch. Um, en waar hebben ze u dan de grond ingeboord?
0: Maar dat is gewoon uw solo. Allee, uw eerste, ja. je, je, je hebt, je hebt uh, een ingangsexamen gedaan, je zet erdoor. Jee, okay, je maakt uw, uw eerste film voor de jury dan. Uh, je hebt misschien uh, een les of... Vijf gehad, zonder praktijk. Uh, voilà, maak maar een film, jongen. En dan is dat, ja, je hebt gewoon nog niks geleerd, dus je maakt En je en... zit
1: kei jong ook niet te vergeten. Ja. Want ik denk dat dat bij mij ook an ik denk dat dat anders zou zijn, te koer, als je 25 zou zijn en je gaat naar de filmschool. Want dan ja. heb je al keiveel gezien. En meegemaakt, allez, meegemaakt, misschien niet, misschien wel. Dan sta je er toch met een ander been in, denk ik. Dan ja, dat is wel Ik was ook niet... Op mijn 18 naar de filmschool kunnen gaan, zei ik, al zwaar op mijn bakjes gegaan. Sowieso. Omdat ik toen ook gewoon nog niet genoeg had gezien. En ik denk dat, uh, ik denk dat de beste filmmakers ook diegenen zijn die duidelijk een eigen stem hebben. Of die weten wat ze willen brengen. Ja, of dat zijn toch mijn favoriete filmmakers. En ik denk niet echt dat dat kan als je 18 bent. Tenzij dat je echt super getalenteerd en allee, uitzonderlijk bent. of zo, Maar ik denk, ik uh, je groeit daar wel je in. Je groeit daarin, ja, natuurlijk.
0: Alleen dus de reden dat je... Nu een bachelor en een master doen, dan hopelijk.
1: Uh... Maar dus, het is logisch dat je in je ja. eerste film wordt afgekraakt, denk ja. ik wel, want dat vormt u ook meteen en dat zal u ook meteen een goede richting opsturen, hopelijk dan. Um, en wat ik ook vaak hoor, is dat, uh, dat de filmcrews, of de regisseur en de uh, DOP bijvoorbeeld, al heel snel elkaar vinden aan de filmschool of zo, of dat gewoon. Vrienden op de, op de school al snel films beginnen maken samen.
0: Dat mengt nu en... meer. Maar als ik begon, was dat nog, ah. was dat echt zo'n pool die nog gescheiden was en die dan samen werd gesmeten rond het, rond je bachelorproef, bachelor, bachelor in het derde jaar. Mm -hmm. uh, en dan, dan ja, dat was wel laat om te mixen. Maar nu, nu uh, heeft Sneller. u iets daar wel uit bijgerecht. Ja, voilà. ja.
1: Dus uh, dat is ook heel belangrijk hè, om gewoon de juiste mensen te vinden om mee samen te werken. Dus uh, ja. Dus ik heb er wel altijd een beetje spijt van gehad misschien. Maar ik had ook zoveel willen studeren. Allee, ik had dat willen doen. Ik heb zoveel willen doen. Dus je moet ooit keuzes maken. En dan is er ook niks fout met een superbrede academische opleiding, denk ik. En dan zelf ervaring opdoen. En bij mij was dat nu media. En um, ik heb er ook wel gemerkt dat dat niet helemaal mijn ding is. Of zo. Maar um, daar heb ik ook heel veel geleerd. En veel moeten maken. En reportages gemaakt en zo. Dus dat is op een andere manier leren, hè.
0: Hoe ziet jouw creatief proces eruit?
1: Mm. Ik, ik ben iemand die heel veel uh, inspiratie nodig heeft. Um, ik kan heel snel. Als, ik merk als ik veel. Bijvoorbeeld, ik heb het heel druk en ik moet veel werken. en ik kom niet buiten. Dan is dat op. Dat geraakt op na een tijd. Ik ben op mijn best als ik naar buiten kan gaan. en ik kan naar een museum gaan. of ik kan naar een concert gaan. Ik heb, ik heb muziekjournalistiek gedaan ook. alleen muziekreporter was ik. En ik heb ook altijd daar heel veel uitgehaald. Dus bij mij vertrekt dat altijd vanuit een andere vorm, denk ik. Um, en dan ontwikkelt dat zo wat in mijn hoofd. Heeft dat tijd nodig? En dan begin ik te schrijven aan iets. En dan heeft dat ook tijd nodig. Maar het vertrekt altijd vanuit een moment waarin ik ruimte heb om inspiratie te kunnen opdoen. Want um, die drie jaar dat ik dan voor Media aanwerkte, dat was constant werken. En uh, dat was nooit nadenken. En dus op den duur was ik ook vergeten dat, ik dat film mijn passie was. <laughs> en dat is heel erg om te zeggen, maar um, dat was pas toen, ik het, toen het kalmer werd, of toen ik daar echt gestopt ben en naar cinema ben gegaan, dat ik dacht, wow, wait a minute. En dat je dan wel terug op andere dingen begint te letten. En, um, ik ben ook wel iemand die dan in het buitenland naar musea museum gaat en foto's van alles neemt wat mij inspireert, omdat dat maar ooit zo van pas kan komen. En dat kan ook gewoon een thematiek zijn of zo, hè? dat kan alles zijn. Um, ja, en vroeger, toen ik, uh, ik. deed heel veel festivalreportages vroeger. En ik merkte ook dat ik, uh, als ik met de bands of met de muzikanten sprak, dat, dat ik heel, dat na vraag drie al vaak over films ging of zo. <lacht> en dat ik daar dan ook altijd heel veel inspiratie uit haalde. En zo. Dus,
0: uh, ja. Ik heb op, op mijn laptop ook zo'n inspiratiemapje staan. En de <gacht> dan zit nu zo rond de 400 gigabyte van, de, van alles, van foto's van op rijden. En en dat stopt nooit ook, hè? Een, een mind dump. Voor als ik ja. er ooit eens wil doorscrollen voor die prikkels terug. Hè. Ja.
1: Ik heb ook heel veel, zo, um, heel veel ideeën gehad die ik dan zo heb laten rotten. <gacht> op mijn computer. Nooit met iemand over gesproken, omdat ik ook niet echt een. Uh, niet echt een creatief clubje of zo, om dingen mee te bespreken, maar ik leer nu wel meer en meer om soms met mensen af te spreken en zo eens te zeggen van, zeg, ik heb dit idee, wat denk jij daarvan? Wat zou ik ermee kunnen doen? En daar komen dan nu al zo wat dingen uit, eindelijk. En dus dat, dat heb ik ook wel geleerd. Zo, als je ideeën hebt, gewoon met andere mensen daarover spreken en dan zien wat er kan uitkomen. Um, ja. En bijvoorbeeld die videoessies die ik nu doe, dat is wel zoiets om dat... Ik zag dat heel vaak op YouTube verschijnen en ik dacht, oh man, dat is echt exact wat ik zou kunnen doen met mijn opleiding. Um, en dat is gewoon door um, ja, iemand daarover aan te spreken en dan gaat dat via via. En dan kunnen we dat toch uiteindelijk maken. En ik merk ook uh, bij die laatste over Spike en het uh, gaat over Her. Heb je die gezien? Ja. Ah, goed. Vind ik, een heel, allez, ik vind dat persoonlijk een heel goede film. Wat is uw mening?
0: Ik vond die goed, maar het is al heel lang geleden dat ik hem heb gezien. Ja, ik heb hem gezien als ze hem uitkwamen. Dus dat zit zo...
1: 2014 of zo ja. dan, ja. Um, dat is een video die ik... Ik schrijf die uit, zelf. Um, en ik kies dan de fragmenten ook. Ik, ik presenteer dat dan ook. En dan is er een cameraman en een monteur die dat dan wel um, vormelijk uh, opvolgt. Maar er is dan een brainstorm en ik moet dan eigenlijk mijn ideeën mee. Brengen van um, uit welke invalshoek zouden we dat, zouden we dat benaard, benaderen. En ik was meteen, oh, de DOP is een Nederlander, Hoid van hoitemaai, ik wil die interviewen, ik wil die interviewen. Maar die waren, allee, dan, zijn er al, dan zat er een tafel van zeven mensen um, om zo een beetje te grounden naar welk publiek ook dat we dingen aan het maken zijn. En die hadden zoiets dus iets van, ja, niet zo, niet zo relevant voor onze kijker of zo. En dan zijn we heel snel beland op gewoon de thematiek van de film... En dat heeft ook wel goed gewerkt uiteindelijk. Maar dus met andere mensen brainstormen is superbelangrijk. En dat deed ik vroeger nooit. Ik was altijd in mijn eigen hoofd aan het brainstormen en dat gaat niet. <lacht> dat heb ik moeten leren.
0: Heb je een tip voor je vroegere zelf of iemand die ambieert hetzelfde te doen als jij nu doet?
1: Meer zelfvertrouwen hebben, denk ik. Ik heb wel echt heel vaak over mij laten lopen. Um, en toch sneller gaan voor de dingen die je wilt. Want. Het is, nu, het is nu niet dat ik die drie jaren bij dat ik daar spijt van heb, maar um, ik was toch veel liever al sneller met film terug bezig geweest. En ik had ervoor moeten opkomen toen al, denk ik. Ik heb dat zo al lang laten verwateren. En ik vond dat heel tof, zo'n muziek en festivals en zo. Maar ik had daarnaast op mezelf gewoon ermee moeten bezig blijven. Ik ben dat vergeten en dat had ik niet mogen doen. Um, en ook, het advies dat ik aan mijn vroegere zelf zou geven is... Alle mensen die doen alsof ze alles weten, die liegen. Dat is niet waar. Die, die, kunnen gewoon, die, zijn gewoon, die kunnen dat gewoon goed uiten. Fake it till you make it heet dat. Dat heb ik intussen wel echt geleerd. Dat um, mensen waar ik vroeger een beetje schrik van had, uh, of die ja, gewoon heel imposant waren en die hun kennis overal maar verspreidden, dat ik echt zo ineen klapte. Ja, dat is ook gewoon vaak. Die weten het ook niet altijd, heb ik wel geleerd. Want soms dan betrapte ik bepaalde mensen erop van, hey, wat je nu aan het zeggen zit, is echt niet waar, is echt niet waar. Maar ik verbeter dan ook niet, want ik ben daar veel te verlegen voor. Snap dat? Ja. Alleen niet, ver, ik ben niet verlegen, maar um, ik ben heel nederig daarin. En um, ik, ik zal dat ook nooit willen worden, zo'n bedweter of zo. Ik vind dat je altijd op alle vlakken, je moet gedragen alsof je van niks weet en alleen zo kun je veel bijleren, denk ik.
0: Ja. Um, ik betrap mezelf daar soms wel een beetje op. Ik durf zo een, een beetje een mansplainer te zijn. Ja, ja. maar, maar ja, ja, ja. Ik, ik besef het wel, dus ik probeer het wel in te doen. Maar je
1: praat ook gewoon heel graag over je passie. Hè. Ja. Dat, is, dat is een dunne lijn. Hè. Ja. Um, ik heb het echt over uh, discussies die ik met mensen kon voeren en die dan dingen tegen mij aan het zeggen waren. En ik dacht, wat je nu aan het zeggen, ik kan dan nu bewijzen dat dat niet waar is. Ja. Maar, en gewoon niet over, niet over u laten lopen als je weet dat je gelijk hebt. Het is niet omdat mensen meer ervaring hebben of langer in het vak staan, dat die per se alles beter weten. Dat is, die weten gewoon beter hoe ze zich moeten gedragen. Ja. En dat is nu een heel algemeen advies, maar ik denk dat dat in alles zo werkt.
0: Daar nee, hebben we het in de podcast ook al eens een beetje over gehad. Is, um, je kunt naar mensen opkijken, maar je moet jezelf ook nog genoeg kunnen afscheiden van die persoon. Die ja, alles aftoetsen aan die persoon, want dan wordt het ja. niet je ding. Maar...
1: En ook gewoon geloven in jezelf ook, hè? Ja toch wel en dat is zo cliché om te zeggen believe in yourself. maar um, zeker toen ik afstudeerde ik, ik had een master filmwetenschappen en uh, ik durfde nergens over schrijven omdat ik dacht ik weet niks en ik heb niet genoeg films gezien en bla 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 en al mijn collega's gaan daar kan en zo en ik niet en maar uiteindelijk veel mensen pff, zeggen ook maar wat. En, en dat is hun volste recht ik moet gewoon ook dat lef hebben om dat te doen
0: dus ja laten we overgaan naar het volgende segmentje. Oeh. En dat noemt uh, Spotlight. Daar mag opnieuw een uh, jingle voor komen. Een nieuwe? Ja. In 3, 2, 1. Spotlight. <lacht> de Spotlight is um, een segment waarbij ik mijn gasten vraag van uh, iets voor te brengen. Uh, dus dat mag een, een verborgen talent zijn. Uh, de, de vroeger een brief van de Sint dat je wilt voorlezen hmm. of het een of het ander. Oké. Okay. Uh, wat heb jij voor ons bij...
1: Ik heb niet concreet iets bij. Okay. Um, ik heb pff, zo talenten, vind ik moeilijk. Ik hoor vaak dat ik een aangename stem heb. Dus misschien moet ik een beetje ASMR doen. Okay. Luisteren. En ik zal u iets vertellen over um, een boek dat ik nu aan het lezen ben. Um, Backwards and heels. Heb je daar al ge van gehoord of gelezen? Nee, nee. Oké, okay, maar ik zal het al fluisterend doen. Sorry. Dat is toch hoorbaar? Ja, Oké, okay? uh, kijk okay, ja, goed. Um, het is een film. Uh, het is een boek over in de film is. En uh, daar heb, daaruit heb ik geleerd, ik zal het kort houden, wat ik ontzettend boeiend vond, was dat uh, vrouwen in de film vandaag zijn super beperkt. Er zijn heel weinig vrouwelijke regisseurs. Uh, die komen nu terug op. Maar wat ik heb geleerd is dat de stille filmperiode, eigenlijk alles voor de jaren dertig, de vrouwen aan de macht waren in de filmwereld. En daar heb ik nooit geleerd in de lessen die ik had. Dat wordt een beetje doodgezwegen. Maar een van de eerste regisseurs was een vrouw. En een van de eerste monteurs was ook een vrouw. En dat is allemaal veranderd toen film populairder werd. En uh, film geld moest opbrengen. En alle mannen eigenlijk daar een business van hebben gemaakt. En alle vrouwen hebben uitgepusht. Um, voilà, was mijn meidje In ASMR. Ik heb daar straks trouwens toevallig een YouTube-filmpje gezien en dat, is, dat heet Boyfriend ASMR. Weet je wat dat is? Nee. Het zijn jonge tiener-gastjes die in, in deze stem, in deze fluisterstem, doen alsof ze uw liefje zijn op YouTube. Super raar. Dat is, YouTube is zo'n rare plek. Wauw, wat je daar kunt terugvinden.
0: ASMR is zo uitgebreid. Ik kan het zelfs niet volgen, denk ik. Het zo van die... Ja, ik denk niet. In elke subcategorie heb je wel iets, van eetgeluiden tot, ja, alles. tot uh, dingen uh, zo, uh, aanraken. Ja,
1: zeepraspen uh, is er ook, een, een heel bekende. En nu dus uh, boyfriend ASMR, dat moet je maar eens opzoeken. Super grappig. <lacht> ja. Maar ik heb soms gedacht, oh, amai, je kunt daar veel views mee halen, misschien moet ik dat gewoon beginnen
0: doen. <lacht> um, de collega van mij, Jordan, die ken jij misschien ja, ook van ja, Black, ja. Die, die heeft een ASMR-kanaal gehad of heeft nog steeds, ik weet het niet. En welk type? Um, of alles? <laughs> uh, ik, ik weet het eigenlijk niet van buiten. We hebben er nog niet zo uitgebreid oh. over gesproken. maar Misschien moet dat wel eens een, een onderwerp zijn oh, voor de volgende God. keer.
1: Zalig. Heb je die ASMR-video met Paris Hilton gezien? Nee. Genius. Okay. Die, die heeft twee microfoons en die is de hele tijd van de ene naar de andere aan het luisteren. En dat is echt hilarisch. Ja. Ik moet toegeven, als je echt u verveelt, wat dat niet zo heel vaak gebeurt, maar ik vind dat wel leuk om naar te kijken en te luisteren. Ik word er heel rustig van. Dat is ook de bedoeling, hè? Dus ja.
0: om uh, ja, misschien terug. In, in te pikken op, op uh, uw tekstje, los van in de geschiedenis dan. Uh, mm -hmm. maar ik weet niet, wij hebben het op precies, precies wel gehad, dat er mm. meer de focus meer op, op vrouwelijke uh, scenaristenproductie. Ah, productie. Cool. En, en uh, monteuses, laten we het dan. Of monteurs, ik weet niet. Uh,
1: Twee. Nee, ja. ik heb dat niet gehad. Ik wist dat zelfs niet. Het is ook maar, hoe ben ik dat te weten gekomen, eigenlijk?
0: Het zit ook in een van de films van de Coen Brothers, um, in Heel Caesar.
1: Uh, zou een, ja, ja, juist nee, dat is waar. Maar daar heb ik, daar heb ik het niet uit. Nee. Ja. Um, ik, het eerste wat ik daarvan hoorde, was die Alice Guy. Ja. Um, dat wist ik dan wel. En dan interesseerde mij dat enorm. Omdat ik dacht: wow, die is gewoon uit de geschiedenisboeken praktisch gehaald, vind ik wel. Ontzettend boeiend. En dan heb ik dat boek gekocht, en ik zit nog maar geen derde in het boek of zo. Maar dat de eerste scenaristen vrouwen waren en dan vooral die monteur, dat ik echt dacht: wat de hel, waarom heb ik dat nooit geleerd? Dat is super jammer. Maar dat staat, jullie hebben dat misschien gehad, maar dat is, ja, zo, ik heb zo dat dik boek van Bordwell. Um, film History, en daar zat er... alleen, het zal er misschien wel in staan, maar er is geen speciaal hoofdstuk aan gewijd of zo. Um, dus ik denk dat dat voor de meeste mensen redelijk onbekend is. Is. Dat, ja. dat het zo was. Ik vind dat ontzettend boeiend.
0: <laughs> nog eens de titel van het boek
1: herhalen: A Backwards and in Heels, denk ik. En uh, de auteur is, laat het mij al even opzoeken: ja. Backwards and in Heels, The Past, Present and Future of Women in Film. En de auteur is Alicia Malone.
0: Oké, okay, voor een luisteraar die het graag wilt ja. opzoeken. Maar ik denk wel dat we in. Voor in Vlaanderen, nu wel, met onze generatie op de goede weg zijn, als je ziet hoeveel vrouwelijke regisseurs er nu aan Trips afstuderen?
1: Ja, het probleem is dat er, denk ik, altijd wel veel afstuderen, maar die komen nooit echt in het. Ze komen wel in het werkveld, maar ik kan heel weinig vrouwelijke regisseursjes opnoemen die effectief al met een film in de bioscoop hebben gestaan en die ook veel kijkers hebben gehaald. Ja. Want dat is ook iets interessants um, dat ik heb gelezen. Um, ik ben even haar naam vergeten, maar die vrouw die zo die, die iets cliché vrouwenfilms maakt, zoals The Holiday. En um, wat heeft die nog gemaakt? Ik mag die eigenlijk geen vrouwenfilms noemen, want daar gaat zij net tegenin, maar um, uh, je gaat haar kennen als ik haar naam. Nancy Myers, right? Yep. Dus um, die heeft ook die heeft wel een aantal van die films. Dus The Holiday vind ik nu de bekendste, maar The Intern, It's Complicated, Something's Gotta Give. What Women Want. Dus hmm. ja, The Parent Trap heeft hij ook gemaakt. Ja. En die, in een interview met haar heb ik ooit gelezen dat hij zegt dat je als vrouwelijke regisseur eigenlijk al sowieso uh, benadeeld bent. Niet om in de slachtofferrol te kruipen, dat echt niet. Maar die zei, um, ook al zet je een vrouwelijke regisseur met toevallig een vrouwelijke hoofdrol en je maakt een film die totaal niet over vrouwen gaat, zoals de cliché-relatie-shit, uh, dan nog word je in de perceptie wel gezien als... Wordt uw film gezien als een vrouwenfilm? Ook al maak je een super film over iets dat iedereen kan interesseren, je publiek zal sowieso waarschijnlijk al de helft zijn, omdat mannen minder snel naar een Nancy Myers-film zouden gaan kijken. Ja. Um, en dat vond ik wel heel interessant. Ik weet niet of dat, dat zo is, want je hebt intussen al wel regisseurs die. Uh, heb je hebt uh, The Rider gezien van Chloe Zhao. Ja. Um, dat zouden ze zelfs niet weten. dat, dat allee, dat is uiteraard geen vrouwenfilm. Het is gewoon... De media zet dat heel vaak zo. En het probleem is gewoon dat dat heel vaak ook daarover moet gaan. Bijvoorbeeld die Wonder Woman. Ik was daar zo peun aan een tijd. Moet dat nu zo een circus zijn? Omdat het Ja, tuurlijk, dat is de eerste vrouwelijke superheld en dat is supercool, maar zolang dat we dat gaan onderscheiden van de gewone films, blijft, blijft je onderscheiden van allez, de gewone markt, terwijl je er moet ingeraken. En... Um, ik vind dat jammer. Dat... Um, dat Zolang dat we het een ding moeten vinden dat het een vrouwelijke regisseur of hoofd, of uh, sterke vrouwelijke hoofdrol is, zoals het zo vaak... Ja, zolang krijgt, dat het benadrukt moet worden, is dat Ja, het is het eigenlijk een probleem. Ja, ja. En dat vind ik echt kut. Ja. Dat vind ik jammer. En oké, okay, de Nancy Myers films dat zijn misschien inderdaad de holiday, dat is inderdaad wel zo een romantische comedie. Maar ik snap wel wat ze bedoelt. Ik denk, als je hier in Vlaanderen... Um, dat zou doen, dat je, dat je ook minder snel veel publiek zou trekken. En ik kijk trouwens keert op naar Fintroch... Um, om wat ze doet. Maar ik denk dat hij het ook niet makkelijk heeft. Dus ja. En um, ik weet eigenlijk niet of er in België of in Vlaanderen dan liever al een vrouwelijke regisseur is geweest die echt een super commercieel succes heeft gehad. Ik weet niet. Ik kan, mij, ik kan niks opnoemen. En dat vind ik redelijk problematisch. Ja. Dus ja, dat is super cool dat er heel veel afstuderen. Maar ik vraag me af waar het dan misgaat soms. Waar blijven die allemaal? Ja. Waar gaan die naartoe? Um, waarom duurt dat zo lang voordat die. Een grote film maken of zo. Maar dat is misschien in general zo. Hè. Het is niet dat je van de filmschool komt en meteen een kaskraker maakt. Dus misschien heeft dat wat tijd nodig. Ja. Maar um, om het daar nu over te hebben, Facades met Nathalie Broods, um, vind ik ongelooflijk over, overkeken. Gewoon. Dat is, ik vond dat een supergoede film. En dat heeft ook niet zo, niet zo zot gedaan in de bioscoop hier. Ik heb daar weinig promo voor gezien. Um.
0: Ik heb hem nu vandaag wel bewust in mijn to ah. gezet. Ja. Ah,
1: kijk. Dus is het is een, een beetje vergeten, denk ik. Ja. Terwijl ik denk, allee, dat, zou nu, dat zou nu echt een commercieel interessante film geweest allee, zijn, denk ik. Want, maar ja, je hebt een vrouw in de hoofdrol en hmm, twee vrouwelijke regisseurs. Ik weet niet wat het probleem is, man. Het heeft het vaak niet.
0: ook, met, merk ik wel, met marketing te maken.
1: Ja. ja, dat is absoluut waar. Maar dat mag geen excuus zijn. Nee. Um, maar ja, <laughs> moest ik het kunnen oplossen? Alleen moest ik de oplossing hebben, ik zou het zeggen, ik zou het geven. Maar ik denk, die façades dacht ik echt alright, dat is, een, dat, is een, dat is supergoed dat dat er komt. En uiteindelijk is dat zo'n beetje vergeten. En dan denk ik, Allee, hoe kan dat? Um, maar dat is ook wel waar. Als je ziet welke films het hier goed doen, die hebben altijd, ook altijd straffe marketing gehad. En um, die zijn overal te zien. En dat was gewoon bij die film niet het geval, denk ik. Dus ja,
0: laat ons. De komende jaren hopelijk. Hè, ja, ik
1: hoop het, man. Maar er zijn zoveel veelbelovende namen. Dat kan niet anders, dat er iemand moet uitkomen. Um, het is ook niet makkelijk, hier in Vlaanderen. Allee, hoeveel films subsidieert het FAF? Het zijn er ook niet veel meer. Uh, allee, ja, ja. om nu niet daar te negatief over te doen, maar ik denk dat ik denk als je als onbekende nieuwe naam iets wilt maken, dat dat echt bijna onmogelijk is. <laughs> het is eigenlijk echt... Um, ik weet niet op welke manier je het moet doen eigenlijk. Het is echt... Ik mag er niet te negatief over doen. Wil... Het is supergoed dat er keihard vrouwen afstuderen. Ja. Want ik kan me wel inmiddelen dat er misschien vroeger veel mannen. Hoewel ik altijd heb gehoord dat er altijd wel veel vrouwen op de filmschool zaten. En dan vroeg ik me af, waar blijven die dan allemaal?
0: Ja, want ik, 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 ik heb zo de indruk dat de, dat, de, dat de filmscholen daar een heel goed voorbeeld in zijn. Want ik produceer nu ook Jordan zijn masterproof. Hmm. en Masterproof. Ja. En uh, onbewust is 90% van de crew uh, vrouwelijk. Cool. Ja, en allee, ik weet niet, dit, dit is zo. Maar waarom? Mooie...
1: Want oké, okay, ik, ik zit dan wel in media, ja. maar sorry, ik heb, die, ik heb altijd maar mannelijke cameramannen, mannelijke geluidsmannen, mannelijke crew, altijd. Ja. Dus dan denk ik toch, waar blijven die? En ik, ik, um, ik heb al vaak oproepjes gezien van, van die, um, events die bijvoorbeeld vrouwelijke ondernemers ondersteunen. En om het verhaal dan rond te maken, willen die dan ook bijvoorbeeld een vrouwelijke camera camera-vrouw, dus ja. camera-vrouw zoeken. En dan is dat blijkbaar bijna mission impossible om dat te vinden. Um, en dan, dat kan toch niet dan? Als er, als er zoveel mensen aan de filmschool zitten, ja. waar blijven die?
0: Ja. Maar het, het moet ook geen kwestie van quotas worden. Hè? Het mag, nee, het tuurlijk gewoon, niet. Uh, maar het moet niet uitmaken of het nu cameraman of camera-vrouw is, maar het,
1: Absoluut niet. Maar de optie moet bestaan. Is maar om te zeggen, als we er zoveel afstuderen en je ziet ze nergens in het werkveld uiteindelijk, dan moet er iets fout zijn. Ja. Allee, dat vind ik heel raar. Ja. En ik heb misschien nog niet genoeg filmsets gedaan, um, maar voor de media kan ik nu wel zeggen dat er niet zo heel veel vrouwen te vinden zijn. Dus...
0: Maar misschien moeten we gewoon binnen een half jaar of een jaar eens afspreken en eens uh, misschien... een, 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 een retrospect doen <laughs> of dat er ondertussen verbetering is. Uh. Um, willen wij ons laatste segmentje doen? Ja. Uh, dat is het ding van de week. En daar mag je ook weer een jingle voor doen. In 3, 2, 1. No, no,
1: no, no. <lacht> ik fluister alles, sorry. <lacht> ik fluister wel graag in microfoons. <lacht> ja, vind ik leuk. Vooral uh.
0: uw fluisterstemmenwerk, uh, uh, Britt Doet Valkenbos. het goed? Ja.
1: Ben ik voor gekend? Nee, totaal <lacht> niet. Uh, ha, ik, heb, ik, heb, ik heb iets mee, hè? Mm -hmm. iets mee. Wacht, ik ga even terug opzoeken. op mijn iPhone ondertussen. Het is heel gepast omdat ik daar nu wel veel mee bezig ben geweest. Het, heet, het is een site. Uh, of moet staat het segment nog inleiden, nee toch?
0: Uh, nee, ja, Ding van de Week is uh, de, de, mijn gast hun ding van de week. Oké.
1: Okay, dus ik heb iets bij, een site die heet pleasereleaseme.be Dat is een site die de releases voor um, films geeft die eigenlijk geen, geen distributie hebben in Vlaanderen of België, dat weet ik niet. Er zijn er niet heel veel. De site is nu niet erg up-to-date, want het gaat maar tot mei. Um, maar nu staan er drie films op die geen release hebben gehad in België en die je dan wel ergens anders op een alternatieve plek kunt gaan zien. En nu, voor mij zag ik bijvoorbeeld de kindergarten teacher erop staan. En die kon je dan gaan kijken. Dan um, krijg je een lijst met alle cin cinemas die hem wel speelden. Cinema Zuid, Cinema Zet, Kask Cinema, Kunstencentrum uh, Boeddha en de the Roxy Theater. Toen dus krijg je wel een lijst... Um, van plekken waar je me wel op groot scherm kunt gaan zien. En um, er zijn hier in België of Vlaanderen... Ik weet niet of dat eigenlijk voor Wallonië anders is. Maar er zijn heel veel goede films die hier niet uitkomen. En dat kan mij echt pist maken.
0: Of die zo drie dan, dagen spelen en dan en ja. Die
1: dan geen kans krijgen of ja. wel worden weggestoken. Daarom had ik ook er straks aanhaalde. Dat is ook zo'n film... Ik heb er nu al wel wat YouTube-advertising voor gezien, maar dat lijkt mij geen film die ze heel hard gaan uitspelen. Uh, net zoals um, die film van Bo Burnham, Eighth Grade, um, afgelopen jaar. Die, ik heb de indruk dat die gewoon wel in de vergeetpot gestoken is, terwijl dat, dat een fantastisch goede film was. En ik heb er wel moeite mee dat ze films waarin dat zij hier in België niet geloven, dat ze die gewoon bij het vuilnis buiten zetten eigenlijk. En dat er nog meer films zelfs gewoon nooit uitkomen. En ik was me daar niet van bewust... Um, tot Whiplash van Damien Chazelle moest uitkomen in 2014. En uh, die uh, kwam niet uit hier. Ze hadden dan beslissen om dat niet te doen. En dan heeft hij een Oscar gewonnen. En is hem uiteindelijk dan toch heel beperkt uitgebracht in sommige bioscopen. Maar ik was zo pist. Omdat ik dacht, huh? oké, okay, dat is een onbekende regisseur. Um, het is inderdaad niet super commercieel zo, maar dat moet we een kans krijgen. En in het buitenland doet hij het goed... Dus op basis van wat beslissen jullie dat hij hier niet mag uitkomen? En ik heb nu een beetje hetzelfde probleem met uh, de nieuwe Jim Jarmusch. Die nu voorlopig, dus ik weet niet hoe het gaat lopen, maar voorlopig geen release heeft in België. Um, omdat hij waarschijnlijk niet commercieel genoeg is. Ik weet het niet, want um, zijn vorige film met Adam Driver... Uh, hoe heet hij ook alweer? Ik ben het even vergeten. Patterson? Ja. Uh, die is wel uitgekomen. Die heb ik zelfs gezien in de cartoons nog. Um, en deze, de The Dead Don't Die, heb jij die kaas al gezien? Ik bedoel...
0: Ik heb er iets van zien passeren, Holy maar ook heel weinig. Ja.
1: Um, ik snap het, dat is geen, uh, dat is geen een makkelijke film. Maar moet hem daarom niet uitgebracht worden. Ik vind dat moeilijk. moeilijk. Zeker in de tijden van vandaag, waarin wij alles wereldwijd horen en zien. en oh, Er wordt heel veel over gesproken en is een kan dan in première gegaan. En wij zouden dan niet de kans krijgen om die legaal te kunnen kijken. Daar heb ik echt wel moeite mee. Dus ik vind die site vind ik echt heel tof, omdat die toch, uh, af en toe leuke films erop zet uh, op alternatieve plekken. Dus voilà.
0: Maar we hebben nu ook wel de, de stem om uh, bepaalde distributie netwerken wat te pushen, want ik heb wel gezien, je hebt op Instagram, denk ik, daarvoor gepleit. Voor, ja, voor die Jim Jarmusch. Ja. ja, dat
1: was uh, Cinema Cartoons dat mij een berichtje gestuurd. Uh, ik had daar iets over gepost, omdat um, in de cast zit Caleb Landry Jones. Ik, ik weet niet of je hem kent, maar die speelde onder andere ook in Get Out en in Three Billboards. Zo so, wat die awkward, uh, supermagere, blanke dude. Uh, opkomend talent. Um, en kijk, ik weet niet, ik ben... Ik, er, ik kan zo met sommige mensen iets hebben van, ah jij gaat super groot worden ooit. Ik wil, u, ik wil alles van je blijven volgen en ik heb dat bij hem heel hard. En ik heb er iets van gedeeld op Instagram en in Cartoons had erop gereageerd van, ah ja, trouwens, die gaan niet uitkomen. Waarschijnlijk in België kun jij misschien um, is at-Universal Pictures Belgium doen. Um, maar ja, er geen reactie gewoon. Dus ah, dat is super frustrerend man. Ik weet ook niet wat je daarvoor moet doen om het zover te krijgen. Je kunt je stem laten horen, maar uiteindelijk, als er een grote baas daar zegt. Ja, uiteindelijk hebben die ook niet per se voeling met, met dat publiek, denk ik. Dus, um, en spelen die ook gewoon liever op 7, want dat is ook niet gemakkelijk. Maar alleen, waarom zouden de cartoons die je nu niet laten spelen? Dat, ik, ja.
0: Want Patterson heeft precies toch nog wel goed gedraaid, denk ik, in België. Hoe
1: gedraaid, dat weet ik niet. Dus dat,
0: als dat ik hem ben ik gaan kijken, zat de zaal vol. En dat was. Uh, wel de alternatieven UGC in Brussel. Dus het was zo'n door, niet ja. de, de, de broekaire. Ja, maar hij moet ook niet overal nee.
1: uitkomen. ook niet hè. Waar, allee, De cartoons heeft sowieso zijn publiek. De cinema heeft ook zijn publiek. Waarom niet? En het is ook niet... Oké, okay, Jim Jarmusch, dat is um, speciaal, maar dat is ook niet super onbekend of zo. Dat is wel nog altijd... Een van de beste regisseurs uit de jaren 80, die nu nog altijd keihard werk maakt. Waarom, huh? <laughs> Waarom mogen wij dan zijn nieuwe films niet zien? En ook in Cannes is er heel veel over verschenen. Dus um, ja, dat is nu één voorbeeld, maar er zijn zoveel films die hier niet uitkomen. Mid-90s bijvoorbeeld, dat heeft ook een jaar geduurd voordat hij hier ja. Ik heb die in oktober al in de States gezien. Het duurt super lang. En gelukkig heeft dan iemand hem nog uitgebracht. maar... Oh, dat kan toch niet? <laughs> 2019? Ah, ik, vind, ik vind dat heel moeilijk. Um, dat is natuurlijk voor die mensen die daar werken. Dat is niet gemakkelijk. Hè. Die, hebben ook, die moeten zich aan regels houden en zo. Maar de, het publiek evolueert gewoon veel sneller dan dat. En films als mid-90s of nu uh, die nieuwe Jim Jarmers, dat is echt voor filmliefhebbers. En die willen die instantie, die willen niet vijf maanden wachten. Ja. Allee, dus...
0: Maar hij speelt nu wel al lang hij speelt nu in de geschiedenis. Met 90's? Ja, die speelt nu, ja. gelukkig wel. Ja.
1: Maar ja, die is wel vorig jaar al uitgekomen. Dus... Ja, hetzelfde met 8th grade. Je kon die praktisch makkelijker online kijken, illegaal, dan hier in de bioscoop. Omdat die maar in een paar cinema's speelde. Waar oh, ik echt pist van. Dan denk ik... ah, en dan kon je daarna zagen dat het geen cijfers heeft gehad. Terwijl, ja, je maakt het ons ook gewoon niet makkelijk he, om de film te gaan kijken. Dus. Um... Ja, ik interesseer me er ook wel in om zo, hoe dat evolueert en wat er in het buitenland aan het gebeuren is. En ik vind dat wij soms als Vlaanderen toch een beetje achter staan op dat vlak.
0: Ja, dan dan ja. heb je productiehuizen die zelf het, zelf het heeft in handen nemen. Want was het niet King of the Belgians? Die, dat weet ik niet. Die kon niet gedistribueerd worden, dacht ik, als ik me goed herinner. En dan heeft het productiehuis zelf maar zelf. alle cinemazalen gecontacteerd oh, en betaald. Dat moet ballen hebben.
1: Ja. ja, dat is wel heel cool. Ja. ja. Zo moet het.
0: Ja, kijk. Um, mijn ding van de week is, um, is uh, misschien een, een experiment voor de luisteraar Oeh. maar ik heb, uh, ik heb recent zo een paar oude hobby's terug opgenomen dat ik vroeger mee bezig was maar dan recent ja, niet meer de tijd voor had um, maar dat dat schept, ja, bon, dat zit sowieso een nostalgisch kantje aan maar anderzijds uh, ja, ik krijg je terug nieuwe inputs en, en heb je tijd vrij in je hoofd voor terug wat op te laden los Zeker. van je werk uh, en zo ben ik recent, uh, het staat hier naast op de tafel, kleine tinne soldaatjes beginnen schilderen.
1: Holy shit.
0: <laughs> um, nou, ja. Ik
1: ga even dichterbij gaan bekijken.
0: <laughs> Heel lang geleden een hobby van mij was. Oh. Wacht, ik zal er eentje tussenuit. Die is al geschilderd, bijvoorbeeld. Oh God. Yeah? Dus die zijn zelf gegoten. Ik heb die acht jaar geleden zelf gegoten en dan zijn die in een kast verdwenen.
1: Oh, maar um, dat is keizwaar. Wat de hel. Ja. Respect, man.
0: Um,
1: dat moet super um, rustgevend zijn voor je hoofd. Natuurlijk. Jawel, ja. ja. En dat
0: was zoiets dat ik terug nodig had. Dus ik dacht, misschien moet ik dan nog mijn een paar dingen doen. En dan ben ik met Jordan um, hier in Antwerpen een pak joejo-kaarten gaan halen om zo nog eens die nostalgie terug boven te halen. En daar is ook, nee, ook terug mee gespeeld. En ik vind wel... Ik zou het aanraden van zoiets een, een oude hobby, al is het van uw penseel of uw potlood terug op te pakken. Ja, en terug iets wat te schetsen. dat niks te
1: maken heeft met achter een computer zitten voilà. of achter een TV zitten. Dat is echt belangrijk. Bij mij is dat super dat is <laughs> Dat is niet, de, dat is niet de schrale paaldansen. dat is echt atletisch, turnenachtig. Maar, um, gewoon een paar uur per week even niet bezig zijn met uw gsm of uw laptop of eenderwa. Dat doet echt veel. Bij mij is dat wel vooral sporten. Lopen ook. Als ik ga lopen, dan kom ik op de beste ideeën. Dan kan ik ze nooit onthouden ook. Maar um, ja, dat, dat helpt mij ook wel. Dus ik vind dat wel een heel goede tip. Ik zal hier geen geduld voor hebben, maar het um, is wel heel cool. Ja, maar... En wat gaat je dan hierna mee doen?
0: Ah, wel, maar je kunt daar dus uh, wargaming mee doen. Dus Dan ga je dan zo ja. op een tafel en, en daar een gevecht mee ah. aan. <laughs> is, uh, ik, ik, heb, ik doe ook een reenactment. Ja, ik die net, die net geschiedenis. Ik heb er al foto's van gezien. En uh, Ik heb daar nu wat een sabbatjaar in gehad, met mijn film dan uh, dat nogal veel tijd vroeg. En dan ben ik nu terug uh, wat meer aan het doen. En dat is ook zo ja, een weekend terug uh, zonder gsm, zonder laptop. Je slaapt in stro, je eet op kampvuur en... Ge, ja. En hoe
1: werkt dat dan? Zijn er dan groepen voor? Dat zijn verenigingen. Ja. Uh,
0: die komen vaak samen op, op van, ja, oude slagvelden, waar dat dan vroeger iets is geweest. Daar zit dan ofwel een toerismebord achter, ofwel is het van de vereniging zelf uit. Je hebt dan grote commerciële, gelijk waterloo, waar ze een tribune zetten voor, uh, voor 30.000 man. <lacht> um, of je hebt kleinere dingen. Ik heb nu uh, in februari of maart... En, uh, dat is dan meer survival, dat is dan alleen met reenactors of levende geschiedenis mensen samen, en dan, gaan we, dan zijn we door de Pyrenee getrokken met alleen hetgeen dat we konden dragen als, als, uh, als eten oh. en als slaapmiddel. En, uh, ja, het is zo uh, een beetje terug naar aanbachten. Um, ja.
1: Ik snap dat. Dan uh, komt er zo wat nieuwe, nieuwe impulsen in je hoofd. Ja. Kun je dat ook niet soms hebben dat je te veel achter de computer uh, of in de was zit en uh, dat je hoofd gewoon ik weet niet, kortsluiting heeft eventjes. En ik kan dat bijvoorbeeld ook hebben als ik heel veel films kijk of um, heel veel YouTube kijk, want dat doe ik ook heel heel vaak. En dat ik dan mezelf begin te vergelijken te hard. En dat ik dan ja, mijn eigen stem eventjes ook kwijt ben. En dan helpt dat wel om zoiets anders te doen, dat er even niks mee te maken heeft.
0: Ja, ik heb soms ook van die dagen dat ik zo uh, wat YouTube-filmpjes kijk, dan een podcast luister nee. en dan nog iets doe. En dan tegen s'avonds besefte van, ik heb eigenlijk geen seconde nagedacht. Ik heb gewoon heel tijd ja uh, ver verorberd
1: en dat is echt dat is typisch voor onze generatie en dan moeten we een beetje ik denk dat dat ook wel belangrijk is dat, dat we dat afleren want je, je moet je ook ah dat heb ik oh, ik ben ook zo'n beetje van die spirituele podcast aan het luisteren Jay Shetty luister, kent je die nee, of niet nee. Oh, dat is een exmonnik monnik nu ben ik over helemaal iets anders bezig maar ik ga uiteindelijk naar een punt gaan dat wel van belang is een exmonnik um, die nu uh, zijn kennis wil delen op YouTube en op, uh, via zijn podcast. En die zei um, dat we verveling ook gewoon nodig hebben. Dat pas is, het het echte creatieve proces gebeurt pas als je aan het vervelen bent en je hersenen niks anders kunnen doen dan dingen beginnen inbeelden of zo. En dat is wel waar. Vroeger als kind, um, toen waren er ook al videospelletjes en zo, maar toch zat ik gewoon altijd buiten te spelen en pff, dingen in te Maken in mijn hoofd en te denken dat mijn hoofd een oerwoud was. en alleen snapte je hebt zoveel fantasie en dat is zo jammer dat je dat kwijt op een bepaald moment. En, um, je kunt dat alleen maar terughalen door inderdaad even gewoon volledig iets anders te gaan doen. Dus ik vind dat wel super cool wat je doet. Uh, bij mij is het enkel sporten, helaas. Maar, um, ja
0: belangrijk. Wat werkt, hè? Ja. Ja. Ik heb zo voor mijn scenariofase van, van papa brengt de wereld mee, mijn masterproef. Was dat ik ook zo op zo'n punt dat ik zo niet meer kon schrijven en de hele tijd afgeleid was? En dan heb ik zo um, de ultieme hipster move gedaan en gewoon de rest, de rest van mijn scenario op een tipmachine herschreven. Nee. Gewoon zo voor die, niet die inputs en geen, uh, geen ja, afleiding te hebben. Ja, want en dat je, werkte.
1: Je zit echt letterlijk zo één seconde op. Ik werk dan op Google Drive en echt allez, direct zit je dan zo'n meldingen binnenkomen. en oh, Dat is echt verschrikkelijk. Dat is kei -slip. Maar gaat dat dan staan ook, een tipmachine nog? Ja.
0: Nee, ik had dat wel staan. Dat is dan Geniaal. Mijn historisch nostalgisch kantje <laughs> of zo. Staat daar in direkts. Ah
1: oh ja, mij, zo cool. <laughs> Geniaal. Respect. Ja.
0: Alright, dan denk ik dat wij stukjes aan gaan afsluiten. Um, waar okay. kunnen de mensen jou uh, vinden op de socials?
1: Mm, soms verdwijn ik even van Instagram, maar dat is toch wel de beste plek om mij te vinden, denk ik. En dat is at Bri, dus B R I Valkenborgs. Ga <lacht> is achteraan. Dat is niet de makkelijkste naam, I know. Maar, um, en ik zou misschien ook aanraden om mijn laatste Cinema Canvas essay te kijken. Uh, dat is een redelijk recente. De film is al wel op tv geweest intussen, Heu van Spike Jones. Maar um, los daarvan is het ook al heel leuk om naar te kijken, omdat het over thema gaat, uh, liefde, eenzaamheid. In um, ja, het digitale tijdperk. Want dat die film speelt zich af in zo'n toekomst die niet al te ver van de onze ligt. En um, ik ben dan met Dirk de Wachter gaan spreken over liefde en of dat, dat er ooit in zit. Um, dat mensen kunnen verliefd worden op computersystemen of robots. En het antwoord ga ik niet verklappen. <lacht> maar um, ja, dat was heel leerrijk voor mij. En uh, je leert heel veel over de film en ook over het onderwerp. Dus dat zou ik ook zeker opzoeken. En dat kan op, de, op het YouTube-kanaal van Canvas.
0: En op Facebook. Misschien. En op Facebook, ja, natuurlijk. Ja, ja. En misschien staat Heur nog op VRT nu.
1: Dat weet ik. Dat durf ik niet zeggen. Had ik beter geïnvesteerd? Ik vrees ervoor.
0: Ik zal het in de beschrijving ja. van de podcast zetten. Moest het zo zijn. Ja. <lacht> Alright. Uh, merci Brit voor uh, naar hier te komen. Dank je wel uh, me uit te nodigen. Dat is graag. Gedaan. Dat is heel
1: gezellig. <lacht>